0: Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Äh, die Freude ist groß, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhört bei dem, was gleich folgen wird. Ja, ich würde sagen, es geht Schlag auf Schlag, zumindest gefühlt, auch wenn eine Woche Abstand zwischen den Folgen aktuell besteht, habe ich den Eindruck, irgendwie alle drei Tage sitzen wir zusammen und reden hier vor dem Mikrofon über die Amazon-Serie. Ich
0: glaube, das kommt zum Beispiel dadurch, dass wir auch uns sonst manchmal sehen. Also ich weiß nicht, wenn wir morgen beim, beim Stammtisch sind, kann ich mir vorstellen, dass auch das ein oder andere Déjà-vu wieder auftaucht. Nee, ich glaube, ja. da,
2: ist, da herrscht ein Redeverbot über äh, die Serie. Tim macht das dann zu entscheiden.
1: <lacht> und äh, es freut mich, ihr habt schon einige Stimmen gehört, es freut mich, dass wir wieder äh, in einer größeren Runde sind äh, und zwar, gut, ich persönlich sitze jetzt bei mir zu Hause, aber im grünen Drachen äh, live und äh, sogar in Farbe sitzen der Tim, der Steffen, der Lukas und der Tim. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Niemand wusste jetzt, wer jetzt Hallo sagen soll. Ja, es ist schwierig, wenn ich mit einem Tim anfange, da müssen sich die Tims einigen, wer da zuerst Hallo sagt, quasi.
0: Deswegen haben wir einfach geschwiegen, weil wir dachten, lieber also lieber gar nicht reden als
2: falsch. Ja, und dann war es ein betretenes Schweigen.
1: Ist das jetzt auch ein gewisses Easter Egg gewesen? Ja. Wir haben Konfusion <lacht> etwas aufrechterhalten. <lacht> So, äh, so wie ich euch erkenne und sehe, irgendwie zieht ihr durchs Kamerabild ein gewisser Rauchschein. Habt ihr euch da auch wieder wunderbar versorgt mit Genussmitteln? Ich habe gehört, ihr habt was zu trinken. Lukas, was habt ihr denn da Schönes?
3: Wir haben Julmum Cranberry Holunderblüte, eine äh, Sektmischung. Ein aromatisiertes, weinhaltiges Getränk. Das ist äh, das
0: erste Mal, dass wir hier Sekt haben, glaube ich, ne? Ja, ich finde... Mmh. Äh,
2: Hätte man bei der ersten Folge mal drauf anstoßen, können.
3: Geschenk mitbringen zu mhm. dürfen. Äh, ja, es sind sehr kleine Flaschen, ähm, länglich nach oben. Äh, hier werden ja gerne die Flaschen beschrieben mit gelbem Etikett. Ja, und es schmeckt sehr überraschend süß. Ist jetzt nicht unbedingt oh, mein Fall, süß. aber... Ähm, also, Leute, die mich kennen, wissen vielleicht, finde das nicht ganz so schlimm wie andere Leute, aber im Vergleich zu einer Cola würde ich vermutlich die Cola vorziehen.
2: Es hat so einen wunderschönen, viel Kohlensäure, ich mag es, wie es prickelt in meiner Knie, äh, in meinem Mund, ähm, Ach, aber ja.
0: Nach süßer Kohlensäure einfach nur so ein bisschen vergoren auch noch. Das war quasi mein. Ach, das überhaupt Knall?
2: Acht Prozent, okay. Ja. Gar nicht so wenig. So also süffi, süffig, Suffizienz, es könnte heute übel werden.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall äh, mit, 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 mit Bums dahinter, so, ne?
2: Ja, und den merkt man halt nicht. Ja. Der wird getrunken und dann wird geleilt.
0: Aber dafür haben wir nur kleine Flaschen. Ja, und merkt man halt nicht, ist vielleicht so ein bisschen das Motto dieser.
4: Folge. Oh, Für ja. mich als alkohol noob sieht das nach einem Piccolöchen aus. Mhm. Ja. <lacht> ist es vielleicht darstellen. Wir könnten auch echt so ein Junggesellinnenabschied
0: abschied auf dem Weg irgendwie äh, ins Sauerland sein oder so. Ne? Nochmal gemeinsam am Wochenende wegfahren, dann schön im Regio äh, und, und ein, ein Picolöch nach dem anderen reinziehen. Und dann morgens um neun so einen schönen Piccolo. Vielleicht ein bisschen Matt. Neu, halt.
1: Also, ich muss ja sagen, ich finde das Wort Alkoholnoob echt ziemlich cool. Und äh, ich denke, wir sollten irgendwann mal äh, eine Sonderfolge machen mit äh, Tim, unserem Alkoholnoob, und Steffen, unserem Alkoholtechniker. <lacht> <lacht> und dann schauen wir mal, was das so gibt. Ja, wunderbar. Äh, eben ich habe ja ja heute Bier
4: mitgebracht, äh, das mir auch schmeckt.
1: Das stimmt. Wir, vielleicht, Möchtest äh,
4: du das gerne vorstellen? Das ist ein. Ähm das ist ein äh, Edelvollmilch, Schokolade und weiße Schokolade,
1: 130 Gramm. <lacht> das ist
3: quasi ein Bitburger 0,
1: Kannst du es sehen? Äh, so einigermaßen. Das ist eine, eine
2: Schokoladen-Bitburger-Flasche.
1: <lacht> okay, das ist ziemlich gut. Und wie äh, ist das Aroma? Wir haben es noch nicht abgemacht. <lacht> Also
4: ja, dann, würde ich würde sagen, es schmeckt
0: nach Plastik, weil es noch verpackt ist. <lacht> <lacht> mm,
1: Vielleicht erfahren wir das ja früher oder später. Äh, ich habe eben schon angesprochen, ich sehe da die Rauchschwaden <lacht> durchs Bild äh, fliegen oder wabern. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass ihr jetzt auch an einer Pfeife sitzt und äh, irgendein Pfeifenkraut verschmökert. Was habt ihr denn da Schönes?
0: Ähm, wir rauchen gerade was aus Düsseldorf, nämlich äh, wie aus der Graf-Adolf-Edition vom pfeifen Linzbach mal wieder, ähm, haben wir diesmal einen Flake, aber einen gewappten Flake. Ähm, kurz zur Erklärung, das bedeutet quasi, dass der, dieser Flake nicht als in den typischen Flake-Platten kommt, sondern bereits gewappt ist, aber halt nicht so typisch durchge malen ist, wie das normale Pfeifenkraut ist. Also es
2: sind längere Stücke. Genau, es ist ein bisschen ähm, grobkörniger als normal. Genau. Zwischenstück
0: zwischen dem letzten Mal und normalen Tabak. Ja, ja genau. genau. Wir entwickeln uns jetzt langsam wieder zu normalen Pfeifen, Tabak hin. Ähm, man lernt hier immer dazu. Und da halt wieder irgendwie Grafadopädetium. Ich finde, das schmeckt man sogar so ein bisschen raus. Das schmeckt so wie typisch wie der ein Hausmark mittlerweile, ne? Ja. So um, ganz bisschen holzig herb, aber doch irgendwie ein ganz bisschen süß auch. Also von, ne,
2: rund irgendwie wieder. Von der Süße hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt. Ich finde, das ist tatsächlich mal so ein richtig würziger Tabak. Ähm, ein bisschen, bisschen holzig. Würzig, das ist das ähm, hat auf jeden Fall... Äh, jetzt ist die Probe wahrscheinlich schon was älter, deswegen möchte ich das bei Abbrennenverhalten jetzt nicht unbedingt als schlecht bezeichnen. Es ist, es ist okay. Äh, normalerweise so trocken wie der Tabak war, hätte ich mehr erwartet vom Abbrennen. Ähm, aber grundsätzlich also lässt sich gut rauchen, kratzt nur ein bisschen. Kratzt ein bisschen, ja.
4: So für mich als Nicht-Mitrauchen, da würde ich auch sagen, das ist vom Geruch her einer der, na gut, ich war noch nicht so oft dabei, aber bei denen, wo ich dabei war, ist es einer der Besseren.
2: Ja, von der Qualität her definitiv einer der Besseren. Das könnte, würde ich auch, aber halt nicht aromatisiert oder auch irgendwie mit äh, Aromastoffen behandelt, würde ich behaupten. Der schmeckt halt noch sehr ursprünglich, nennen wir es mal so.
1: Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir geben euch nochmal ein kleines bisschen Musik auf die Ohren und dann starten wir auch direkt äh, mit unserer Besprechung der fünften Folge der Amazon-Serie, die ihr hoffentlich gesehen habt. Ansonsten das hören vermutlich nicht ganz so viel sind, aber ich gehe davon aus, dass ihr wieder eine Spoilerwarnung bekommen habt. Insofern ja, gehe ich mal davon aus, auch. das passt schon.
0: An dieser Stelle möchte ich noch eine Spoilerwarnung aussprechen. Äh, falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, wir werden über den Inhalt sprechen, wie ihr vielleicht in den Folgen vorher 1, 2, 3 und 4 auch <lacht> bereits gemerkt habt. Und auch äh,
2: zukünftig, äh, über zukünftige ja. Geschehnisse spekulieren. Das ist
0: eine... Eigentlich würde ich hier an der Stelle auch schon mal die Spoilerwarnung für Folge 6, 7 und 8 äh, einbauen. <lacht> Weil sie die jetzt also als alle am Stück hintereinander weghört.
2: <lacht> Ist halt doof, wenn ihr nicht, wenn ihr die Serie gar nicht geguckt habt. Ja, ne? ja ich mach mal
4: Musik. Ne?
0: Hör, die Ringe der Macht. Folge 5. Abschied.
1: Genau. Und da sind wir wieder. Äh, keine Sorge, wir verabschieden uns nicht, sondern wir sind ja quasi erst äh, frisch hier aufgeploppt und wir gehen auch vermutlich, wenn ich mir hier so meine Notiz ansehe, nicht ganz so schnell weg. Äh, die letzten beiden Folgen werdet ihr noch als relativ lange in Erinnerung haben, ob es diesmal kürzer wird. Wir werden es am Ende sehen. Also es ist die bis
2: jetzt längste Folge, also nee.
1: <lacht> Insofern gucken wir mal. Ich würde sagen, wir starten wieder damit, dass wir unseren Handlungsstrang nehmen und den so mal begucken, was denn da los ist. Und ich denke, so wie die Folge gestartet hat, starten wir auch mit den Haarfüßen. Diesmal wieder dabei. Und natürlich auch Meteor Man. Darf ich
0: kurz was zum allgemeinen Aufbau äh, sagen? Weil wir haben, glaube ich, letzte Folge eine Fehleinschätzung genommen, weil wir haben ja gesagt, es fährt jetzt immer ein Handlungsstrang weg. Und das war diesmal ja nicht so, ne? Also jetzt waren wieder alle vier vor, äh, vorhanden.
2: Stimmt. Jetzt wurde das, sagst, Ganzen? das ist ganz
0: gut. Nur so, so eingeschoben:
2: Mi, 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 mi und so. Meteormann, Meteormann, Meteormann kommt zu dich gefliegt. Meteormann, Meteormann, Meteormann Meteor Mann, spricht mit jedem Gefiech. Meteormann. Meteormann, Meteormann schiebt den Karren ins Ziel. Meteormann, Meteormann. Meteormann könnte ein böses Omen sein. Und jetzt der neueste Part. Meteormann, Meteormann. Meteormann schubst die Wölfe weg.
1: Wunderschön. Ja, Meteormann schubst die Wölfe weg. Ähm, ein weiteres eher ja, ambivalentes. Ereignis, was da passiert ist im Zusammenhang mit Meteormann. Aber ich würde sagen, gehen wir doch mal zum Anfang. Wir sehen ja die Haarfüße, wie sie eine Reise machen. Äh, Poppy singt das Lied ihrer Mutter, wie beschwerlich so eine Reise ist und dass nur das Singen weiterhilft. Ich wollte kriegen... gerade sagen,
2: also dieses Lied war sehr demotivierend. Wenn mir wenn bei der nächsten Wanderung, wenn wir unterwegs sind, irgendeiner so ein trauriges Lied vorsingt, drehe ich um und gehe nach Hause.
1: Singst du beim Nachhausegehen auch?
2: Ja. Da singe ich aber äh, auch fröhlichere Lieder. Meistens.
1: Wie fandet ihr denn den Einblick, den wir quasi ins Reiseleben der Haarfüße bekommen? Ich sag, Tim.
0: Ich hatte irgendwie den Eindruck, sie gehen irgendwie ein bisschen weiter verloren da in
2: der Welt. Wir sind also die haben schon ganz, ganz strukturierte äh, Reisepläne. Also bei denen, die wissen schon ganz genau, wir fahren, ne, zum Winter mehr gehen mehr wir dahin und, und zwischendurch kommen wir da und da und da lang. Also sie scheinen sehr eingefahrene Wege jetzt schon zu haben. Ja, aber das kommt ja, glaube ich, durch die Jahreszeiten vor allem. ne? Also im Winter kannst du, denke ich mal, einfach
0: nicht so gut... Die gehen im Futter hinterher. Ja, genau. Da musst du gucken, wo du bleibst irgendwie. Das
4: die erwähnen ja den alten Wald, das ist aber nicht der alte Wald, oder? Ich glaube, sie meinen damit wahrscheinlich
0: eher... Einen, einen alten Wald.
2: Ich, ich habe kurz drüber nachgedacht, als sie den alten Wald gesagt haben, ob sie wirklich meteor also das wäre ja die erste Station gewesen, wo wir sie kennengelernt haben, dass äh, dort äh, Meteor-Mann dort abgestürzt ist und es ist doch Tom Bombardier, der irgendwann zurückgeht <lacht> in seinen alten Wald, weil er da am besten gemütlichsten im Krater liegen kann. Aber warum
0: sollte der äh, cook Elves clan den, äh, den, 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 den Tom ja. Da suchen? Also das
2: <lacht> ja, da kommen wir Aber gleich nochmal zu. Aber
1: Tim hat es angesprochen, ähm, die erwähnen den alten Wald. Das ist etwas, was zumindest mich erstmal stutzig gemacht hat, gerade weil sie danach auch durch so ein Moor laufen mit Mücken drin.
0: Ja, aber das waren doch ganz klar die Totensümpfe, oder? Wenn man, hast, habt ihr auf die Karte geachtet?
1: Man und, sieht äh, irgendwo, ähm, dass sie von Rovanion runtergehen. Genau, und man sieht Süden, auch ne? äh, amon hin und
0: Das können nicht die Totensümpfe sein. Die Nein, gibt's aber noch nicht. Die Gegend, die später dazu wird. Also okay. es sind
4: schon
2: die Sümpfe, noch sind sie nicht dran. Dann
3: kommen die aber ganz schnell Auf rum. jeden ich Fall, ich queren sie die irgendein Marschland. Ich weiß,
4: nicht, ob es, ich weiß nicht, ob es vorher Sümpfe waren, oder?
0: Das weiß ich auch nicht, aber man sieht auf jeden Fall auf diesem Kartending äh, den See, der am anderen Händen liegt, mit, der, mit dem Zindenfels drauf und dann gehen sie irgendwie rechts davon.
3: Ich, ich finde bei den Karten, das ist mir in den Folgen davor auch schon aufgefallen, die könnten sie für mich auch länger einblenden. Also ich bin nicht so bewandert. Und das geht sehr schnell, die gehen einmal da äh, sehr nah rangezoomt und dann nur so das Stück, was die abgehen, immer abgehackt. Also den Gesamtzusammenhang dieser Karte kann ich da nicht direkt folgen. Ja, da, da, das stimmt das schon. Das könnte ähm, so ruhig eine Sekunde oder zwei länger machen, bei einer Stunde 17 laufen.
4: Um, um zum alten Wald nochmal zurückzukommen, es kann nicht der alte Wald sein bei Bockland, sondern. Es muss ein anderer Wald sein, weil sie können nicht immer übers Gebirge. Das kann ich mir nicht ich vorstellen. Auf den Karten waren sie auch immer würden, genau. Auf der Karte waren sie auch, glaube ich, immer äh, östlich vom Anduin. Ja, deswegen. Aber die grundsätzlich
2: muss ich sagen, die ähm, haben ja wahrscheinlich auch eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung von der er der Welt und kennen nur das, was sie, wo sie langlaufen und haben dem wahrscheinlich auch so seine eigenen Namen gegeben. Vielleicht meinen sie sich. auch
0: einfach den Düsterwald. Also das könnte der, ja damals auch. ja noch hieß, aber ne, vielleicht
1: ist das und einfach, das ist ja quasi direkt neben dem Siedlungsgebiet, was man ihnen ja quasi im dritten ja. Zeitalter dann auch äh, zudichtet. Ja.
2: Zudem, die haben ja auch keinen äh, ähm, äh, keinen Kontakt zu den Menschen oder den Elben eigentlich. Also die versuchen sich ja vor allem zu verstecken. Also werden die nicht die offiziellen Namen von denen äh, kennen. Ja, Also dementsprechend ja, ja. werden die sich einfach irgendwas ausdenken. Wir gehen immer in diesen Wald. der sieht alt aus, nennen, nennen wir ihn alten Wald. Sie
0: wissen ja anscheinend, die sprechen auch immer nur vom großen Volk. Ne? Sie wissen ja noch nicht mal wirklich den Namen Menschen anscheinend. Was ja. Oder nutzen ihn zumindest nicht. Vielleicht haben sie ihn mal irgendwo gehört, aber es scheint nicht so präsent zu
2: sein. Sprechen, Sprechen aber dieselbe Sprache. Ich möchte aber trotzdem nochmal ja, sagen. das stimmt, <lacht> aber das ist vielleicht auch Erfordernis <lacht> der Geschichtserzählung. Ich möchte trotzdem mal ganz kurz sagen, ich finde diese Reisesequenz, gerade auch mit dem Gesang und immer ja. zwischen Karte und irgendwie so einzelne Abschnitte, wo die sich dann da bewegen sind, äh, hat mich sehr an irgendwie hier x-beliebig einfügenden Disney-Film mit Reisesequenz äh, erinnert. Aber also, das, das war so. Das war ganz schön gemacht, aber es wirkt halt wirklich wie so jeder... Die, die, die Überblendungen hatten, hatten waren sehr gut halt.
4: gemacht,
0: fand ich. Ja. Ja, also ich finde, dass die Mittel funktioniert und war auch irgendwie gut gemacht, ist aber natürlich jetzt auch keine neue Idee. Nö, also war das, nicht
3: innovativ, aber ja. ich fand, es kam auch gut rüber, wie die so ja. lange unentdeckt bleiben als Volk, dass sie sich auf den Reisen immer noch versteckt halten ja. und irgendwie getarnt sind. Mhm. Und War auch passendes
1: Tarnzeug klar. ja für scheinbar jede Gegend dabei haben. <lacht> ja, genau. Also sie sind ja sehr angepasst an das Leben. Das, das ist wahrscheinlich
0: 50 Prozent des Inhalts dieses Karrens. ist nur Verkleidung. Ich und, hätte ja.
1: noch eine Frage an euch. Und zwar, wenn ich das richtig habe bei der Beschreibung, wo es denn hingeht und wo es denn lang geht, werden unter anderem auch üppige Obstgärten erwähnt. Mhm. Wenn wir uns jetzt die Reise mal vom Düsterwald eher Richtung Süden angucken, ähm, Gibt es da im dritten Zeitalter irgendwann die braunen Lande, mhm. wo ja gesagt wird, dass da früher die Endfrauen unter anderem ihre Obstgärten bestellt haben? Ja, das stimmt. Das Glaubt ist... ihr, wir sehen Endfrauen?
2: Nein, da sind sie ja jetzt schon durch. Ich
1: glaube, dass irgendwann
4: ist... schon, denke ich.
1: Echt? glaube,
0: ja.
4: Also irgendwann ja. in den Serien, denke ich, kommen also noch Ends dazu. Ja. Bringen,
0: ne? Die Rechte haben sie und es ist natürlich vielleicht auch nochmal was, womit du so, ich sag mal, Fankreise irgendwie äh, und du kannst super Merch machen, <lacht> wenn du denn die Merch-Rechte wirklich hättest. Das ist aber noch ein anderes
4: Thema. Und vor allem ähm. Baumbad läuft ja auch schon darum und er ist auf jeden Fall mehr an der Ringe, also haben sie auch die Rechte.
2: Ja, genau, genau, also die werden da, könnten es machen. Und nach Groot wird man das nutzen. Stimmt. Jetzt, wo du Weil das
1: angekommen, angekommen sind die noch nicht, da, wo sie hinwollen.
2: Das stimmt, das ist auch recht, ja.
1: Nee, gerade sind sie ja eher auf dem Weg Richtung Mordor anscheinend so ein bisschen. Die sind ja
2: auch immer auf dem Weg irgendwo hin. <lacht> On the way.
1: Was, vielleicht also, zur Reise ihr noch? seid etwas zwiegespalten, was das angeht. Ja, was, was ich so
0: noch da bemerkenswert fand, ähm, das anscheinend ja immer noch nicht wirklich klar ist für alle Hobbits, dass die eine Familie nicht doch noch nicht zurückgelassen wird. Also der Vater scheint ja irgendwie ehrlich gesagt seine Verletzung schon fast ein bisschen, zumindest auf dem Weg der Besserung zu sein. Der läuft ja wieder mit Krücke und so weiter. Ne? Ähm, aber die äh, ein Teil der Haarfüße scheint ja trotzdem der Meinung zu sein, lass sie mal lieber noch zurück. Das ist zu so gefährlich hier.
2: Ich hatte auch die...
0: Ja, aber vor allem ja
1: im Zusammenhang mit Meteormann.
2: Ja, genau. Ja, die, die haben genau. halt... Ich alles schieben die auf Meteormann, wie auch schon am Anfang gesagt wurde, wie er hier, äh, ich weiß nicht, wie die, äh, ich kann mir die Namen von denen nicht merken. Ähm, auf jeden Fall, wie am Anfang, als die Meteormann äh, äh, finden, wird ja direkt gesagt: Ja, aber wenn die rausfinden, dass du den hier ins Dorf gebracht hast, dann wird dir alles äh, in die Schuhe geschoben, dass, äh, an dem liegt dann alles, Ernteausfall, bla, 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 so nach Motto. Also, das ist ja schon im Vorfeld eigentlich angekündigt worden. Das dass sind die drei Hexen von Eastwick. Ja, mhm. absolut, die waren dabei.
0: Ja, diese Beraterin davon Sadok. Äh, äh, Sadok. Ne? Ja.
3: Ich hatte in den ersten Szenen davon auch den Eindruck, die seien schon zurückgelassen, weil man die anderen gar nicht mehr gesehen hat. Mhm. Aber, mhm. Man,
0: Aber die ja, mindestens den Kontakt verloren. Ne? Aber anscheinend ja sind die auch, denen ja noch weiter hinterher. Ist ja auch irgendwie
3: nachvollziehbar. Die sind ja total gegen diesen Außenseiter und. Äh, dass sie Abstand zu dem halten wollen,
0: ist ja klar. Das stimmt, aber was ich nicht ganz, also ehrlich gesagt, was heißt denn dann zurücklassen, weil die sind ja anscheinend doch noch mobil mit ihrem Karren. Ähm, wenn die jetzt sagen, ja, ihr bleibt jetzt hier zurück, halten die sich da dran oder ziehen die nicht dann... Naja, es war, war ja von
4: Räder weg. wegnehmen, die die Räder. Also genau. Echt? Oh, ja. <lacht> von äh, die
1: eine meinte so doch so zu, zu uh, Sadok, uh, nimm ihnen die Räder und uh, lass sie zurück. Wenn ich mir so denke, gehören alle Räder Sadok? Also verteilt ihr die vorher, wenn du brav bist, kriegst du ein Rad und Sonst nicht. Muss einem aber was
4: gehören, um jemanden was wegzunehmen? Also, guter <lacht> Punkt. Aber, also,
2: die haben ja wirklich, nicht in der letzten Folge, sondern in der davor, also in der dritten Folge, ja auch gesagt bekommen am Ende, eure Strafe ist, oder, ja, ihr dürft mitreisen, aber ihr seid die Letzten. Und das, schein, das äh, schien ja auch, da haben ja auch alle Aufgaben, äh, äh, waren ja alle empört, das scheint ja wirklich auch so ein Urteil zu sein, dadurch, dass ihr die Letzten seid. Kann es am ehesten passieren, von hinten ja, kommen ja, die Wölfe Das ist der gefährlichste Punkt, ja. das, das, gefährlichste das Gesetz Seite. scheint ja sehr eindeutig ja. zu.
4: Den letzten beißen die Hunde.
2: Ja, genau. Aber einmal ganz kurz vorher, bevor die in diesen, in diesen Wald kommen, ähm, und diese Szene kommt, haben die beiden ja nochmal eine Sprachlektion. Ja. <lacht> wo er ganz klar sagt, ich bin böse. Ich töte. Genau. töte. Töten. Der Töten findet er gut. Also, äh... Macht ihn wieder sehr sympathisch für mich persönlich, aber... Ja, ich glaube, sie
0: spielen nach. gerade ein bisschen echt mit dieser wer ist jetzt eigentlich sauren nummer Das ist in anderen Handlungssträngen auch schon irgendwie rausgekommen, aber da kommen wir <lacht> später zu. Ja. Ähm, und
1: sie halten es ja auch wirklich sehr konsequent und bewusst ambivalent. <lacht> äh, ja, er tötet dann aber ja nachher nicht, sondern im Endeffekt äh, Nori, Poppy und die eine... Beraterin, Freundin, Frau Ich von, von Sadok ich weiß es jetzt nicht genau in welchem Verhältnis sie stehen ich glaube das ist noch nirgendwo so richtig klar geworden ich glaube das ist ein Harem <lacht> maybe ja, äh, treffen sich ja im Unbehalte Wald von, erschrecken um. sich gegenseitig und äh, werden dann von Wölfen gejagt, die von Meteormann in die Flucht geschlagen werden und dabei wird aber niemand getötet Steffen, wie kannst du dir das erklären?
0: Das stimmt, er tötet <lacht> noch nicht mal die Wölfe <lacht>
2: Also aber man sieht halt also der erste Move den er ja macht ist ja gar nicht die, die der wegscheuchen sondern der packt sich den einen Wolf der losspringt umarmt den ganz liebevoll gibt ihm noch ein Küsschen auf Küsschen und schubst ihn dann ganz zärtlich an die Seite also man sieht halt das ist ziemlich logisch warum er die nicht tötet das sind halt später seine Gefolgsleute also er ist ja die Wölfe sind stellen etwas böses dar und das ist für ihn ja genau das richtige er, er schickt die jetzt kurz weg ja ja macht hier mal Pause ne ich muss hier noch arbeiten aber der, der kommt wieder.
4: Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Hackett, ist ein Todesser. Also aber. <lacht> aber ist er ja auch. Und dann
0: haut er ja da irgendwie auf den Boden, ne? um die so wegzustoßen oder zu verscheuchen. Und dabei verletzt er sich ja anscheinend. Und da frage ich mich, ehrlich gesagt, wenn ich, also klar, wenn ich da so auf den Boden schaller, dann kann es natürlich sein, dass meine Hand ein bisschen wehtut. Aber wenn du da auf dem Waldboden haust, das, wenn die Hand danach so aussieht, dann ja, wird aber, er aber mehr als. Auf aber das, Boden, das
2: scheint ja eher, also für mich war das jetzt so ein Empfinden, er nutzt eine Macht, also seine Zauberei, Magie, wie auch immer du das jetzt nennen möchtest, da wir noch nicht wissen, wer es ist, wird es noch ein bisschen schwieriger. Auf jeden Fall, er nutzt diese und diese scheint irgendein Tribut von ihm zu verfordern im Sinne von, dass er sich dabei verletzt. Oder er ist noch nicht fit genug für oder den ist, Zauber, den er genau. sonst drauf hat.
4: Was genau. aber auch dazu passen würde, dass die Istari ihre Mächte nicht einsetzen dürfen. Eigentlich. Stimmt. Ja, aber da frage ich mich, er liegt ja in einem brennenden Krater irgendwie und da passiert ihm nichts.
2: Und dann macht er einmal so einen kleiner also, Zauber. und Alter. Im Endeffekt, jeden Zauber, den er bis jetzt genutzt hat, hat auch irgend, äh, etwas zu Folge. Also das scheint ja überhaupt nicht zu so sein, wie dann Gandalf auch in den Büchern oder auch im, im Film vor allem dargestellt wird, äh, der dann ja quasi so viel nutzen kann, wie adäquat mhm. ist. Und auch
0: immer was Negatives zufolge, Folge, ne? Also genau, es hat immer was Negatives
2: zur Folge. Also, ne, er verletzt sich jetzt selbst, er hat die Glühwürmchen getötet, er hat die, ähm, er hat, als er da diese, diesen Anfall kriegte von dieser Panik, wo der da die Ruhnen mhm. am Zeichnen ist, das haben wir uns letztens extra nochmal angeguckt, er bricht den Stock ab und bei, dadurch, dass er den Stock abbricht, in derselben Szene bricht sich der Vater das ah, Bein. Ja. Okay. Das scheint wirklich also auch immer mhm. so zu sein, dass das eine Folge ist aus dem, was er tut. Mhm. Also, da dass er helfen eine will. Gewesen sein. Ja klar, kann natürlich eine Warnung sein, ja. aber es ist ähm, also ja oder mhm. oder halt immer nur, wenn er das für das Falsche nutzt, sozusagen. Also ja, oder wenn er es übertreibt nutzt.
0: irgendwie, ne? Also, wenn also es
2: passiert immer was Böses, wenn er was Gutes tut. Tun will, vielleicht. Ja. Vielleicht stirbt er auch einfach am Ende der, der nächsten Staffel, der nächsten Folge und äh, die ganze Geschichte ist einfach beendet, aber.
1: Ja, ja ich glaube Tim hatte ja schon mal sowas gesagt, wie vielleicht wird er einfach vom Karren überrollt und alles fertig ja. und. <lacht> Gut. <lacht> dann haben die haben die ein schönes Rätsel in die Serie eingebacken und ja, dann ist halt Feierabend.
3: Aber auf jeden Fall, ne, ich ja. äh, fand übrigens die Wölfe überhaupt nicht schick. Ich verstehe nicht gerade. war so Welt, eine Art Wildschweinhybrid. Ja, ne? gerade in der Welt, wo es auch Waage gibt, also wo es ja schon quasi mutierte, stärkere Wölfe gibt, finde ich, könnten Wölfe einfach wie Wölfe aussehen. Das wäre am glaubwürdigsten und irgendwie auch am Überschaubaren. So, so sahen die aus für irgendwelche Monster. Aber das zieht sich und durch, es gibt, ne? ja, es gibt ja Tiere in Mittelerde, ganz normale. Der Waag, ja. den die
0: gezeigt haben, war ja auch nicht wirklich
3: nee, genau. ansprechend, ne? Also mit den Wölfen haben aber sie das soll ein ja verkackt. auch eine ein Monstrosität sein. Ja. Ein Wolf ist halt ein Waldtier. Darum aber ja, vielleicht sind die Wölfe
4: halt, einfach wage ja. und die nennen die einfach Wölfe, weil sie keinen andere Bezeichnung haben. Ja, aber die sehen ja sind. auch
0: nicht aus wie dieser Waag, oder? Aber die
4: also sehen es ja hätte, nochmal anders Es aus. hätte Hä? halt
3: auch nochmal gut dargestellt,
4: dass der einfache Wald, also
3: die das Leben vom Wald für die Hobbits schon eine Bedrohung ist. Und so waren es
2: halt Monster. Da
3: hätten die Menschen auch Angst vorgehabt.
2: Also ich glaube, dafür gibt es tatsächlich sogar eine Lösung, weil die Szene, die wir nämlich gerade übersprungen haben, ist unmittelbar, bevor die Wölfe auftauchen, also bevor sie die Spuren entdecken, Tau ist ja endlich der Auftritt von Slim Shady also von äh, dieser ja. weißgewandeten Figur mit den kurzen Haaren ob Männlein Weiblein Grün, möchte ich jetzt gar nicht drüber äh, sprechen aber auf jeden Fall er scheint ja ihn zu suchen aus irgendeinem Grund scheint ja zu wissen wer das ist oder warum ne oder sehr viel Interesse zumindest dran zu haben und
1: der hat ja auch diese Platte mit der umgekehrten G Rune dabei also da scheint schon genau. ein Zusammenhang zu bestehen
2: genau und äh, ich glaube auch nicht, dass der einer von den Guten ist. Es könnte durchaus sein, weil das ja auch so ein Wildschweinhybrid ist, dass das halt auch irgendwas ist, was er entsendet. Ist jetzt eine steile These, weil also da ist ja schon viel Zeit theoretisch vergangen zwischen dem
4: Abreisen. Aber gut, da sind ja immer noch... Ich dachte, du wolltest jetzt auf die Szene vorher im Waldhaus, wo diese Schreie erfolgen, weil die sind ja auch anscheinend nicht von den Wagen oder Wölfen. Weil da sind ja diese unheimlichen Schreie, die die da hören.
2: Ja. Das äh, hört aber sich ich da eher so
4: nach Nasgul an oder sowas. Ja, aber ich, ich dachte dach
2: tatsächlich, das wäre jetzt einfach diese komische Abart von Lebewesen, die dann da kommt, die ja zwischen Wolf und Wildschwein wütet. Das also passt, ich glaube passt schon, dass nicht das, nicht das zu keine denen.
4: richtigen Wölfe sind. Ja, gut, aber diese Schreie passen nicht zu denen. Ja. Der, das ja. hat sich
0: nicht nach Wolf angehört, aber ich finde, also das ist tatsächlich auch noch eine Gruppe, die ich überhaupt nicht einordnen kann, diese Leute, die da anscheinend ja den Meteormann aus irgendeinem Grund suchen. Mhm. Ähm, dass die eher auf der bösen Seite des Lebens stehen, glaube ich, das wird zumindest so im Auftreten und dann in dem kurzen Sequenz, den kurzen Sequenzen, die wir sehen, suggeriert. Ähm, aber wer das jetzt sein soll, ehrlich gesagt, äh, ich dachte, das kommt irgendwie im Zusammenhang mit den Elben und da dachte ich, das sind so, weiß ich nicht, komische Kultisten-Elben Kulti Kultisten oder so. Aber jetzt macht es irgendwie gar keinen Sinn mehr für ja, mich. Ja, also, was, ähm, ähm, und
1: die eine Person, die ich nenne jetzt mal diesen Hauptbösewicht-Charakter oder was auch immer das werden soll, begleitet, hat aber ganz normale runde Ohren. Ja. Dementsprechend glaube ich, dass es nicht mal Elben sind.
2: Deswegen, genau. Und ähm, das macht mich ein bisschen stutzig. Wer ist das? Was könnte da sein? Das wäre meine Vermutung, also du siehst
1: unmittelbar diese
2: Szene und dann kommen diese Wölfe. also ist es, es äh, also Das, das glaube, Einzige, es was
4: die böse erscheinen lässt, sind die Augen von dem von der Kurzhaarigen oder dem Kurzhaarigen.
0: Ja, also was ja schon jetzt mit damit irgendwie klar ist, dass ab jetzt diese Haarfüße, weil sie mit dem Meter damit haben, aber irgendwie werden sie aber jetzt verfolgt. Und da passen die Würfe ja schon rein, dass das so der Auftakt davon ist. Ähm, insofern wird das, denke ich, jetzt bei denen so die nächste Handlung werden, ne? dass irgendwann diese Leute da, die...
1: Wobei, da stellt sich halt die Frage, geht's da eher um die Haarfüße oder geht's da wirklich nee, es geht um den meteor, um den meteor denke ich? Ne? Aber äh, ja,
0: die ist ja bei denen. Also Wenn er die jetzt nicht verlässt, wovon ich mal nicht ausgehe, dann werden die ja gemeinsam verfolgt.
2: Und er guckt andauernd in den Himmel. Das müssen wir auch hm. mal kurz ansprechen. Er guckt in den Himmel und sucht.
0: Er scheint auch, auch irgendeine Verbindung zum Mond zu haben, ne? Der eine Szene, da wo er unter dem Mond steht, da guckt er ihn ja schon irgendwie mit einem Sinn an. irgendwie
1: Guckt er den Mond an oder guckt er die Sterne daneben an?
0: Ja, ja und zum Wasser auch irgendwie. Und das mit dem Eis ist auch irgendwie komisch. also irgendwie Das mit
3: dem Eis, was dann passiert, äh, finde ich eigentlich nochmal ein starkes Indiz. Also das Eis ist ja offensichtlich sehr kalt. Ähm, die Flammen in dem Krater, den du eben erwähnt hast, die waren auch kalt. Und als Galadriel ganz am Anfang, in der ersten Folge die Expedition mit dem Trupp hat, sagen die Krieger in die Flammen sind kalt. Die, 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 das ja. Feuer gibt keine Wärme mehr ab. Und Galadriel sagt, hier herrscht das Böse so stark, hier ist es so kalt, dass es keine Wärme mehr gibt.
4: Das scheint aber ein ja. Red Herring zu sein, auf jeden Fall. Das ist mir zu offensichtlich. Hm. Also eine Ab... Ja, kann aber sein. Ich ne? schon, dass
3: der böse ist. ne Also er hat schon viel mit Kälte zu tun.
0: Ja, also ich... Ja. Die
1: Frage wäre halt, wie erklärst du das? Also gut, der ist vielleicht irgendein magisches Wesen oder sehr offensichtlich ein magisches Wesen, dass seine Kräfte Fragezeichen noch nicht unter Kontrolle hat, dass seine Sprache noch nicht im Griff hat, was aber schon den Haarfüßen gegenüber grundsätzlich erstmal freundlich gesinnt scheint und dabei halt mit seiner Macht sehr ungeschickt. Deswegen... Also wenn der wirklich von Grund auf böse wäre, würde ich grundsätzlich eher erwarten, dass sich das in seinem Handeln auch irgendwie widerspiegelt, unabhängig davon, ob der jetzt komplett bei Sinn ist oder nicht.
4: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen auch, dass er dann nicht selber seinen Tun hinterfragt und er sich selber als böse sieht.
0: Ja, ja, also mhm. er scheint ja schon eher was Gutes tun zu wollen zumindest. Ne? Er fragt mhm. habe ich das jetzt hier schlecht gemacht so im Prinzip? Also ich könnte mir halt vorstellen, dass sie damit versuchen, irgendwie nur so eine Geschichte von wegen, dass es auch Leute gibt, die unbeabsichtigt böse sind, aufzubauen. Ähm, aber pff, irgendwie hat mich, was diesen Handlungsstrang verwirrt, irgendwie diese Folge eher mehr verwirrt, in welche Richtung das geht, als irgendwie mir irgendwie Erkenntnisse ja. ver verbracht.
2: Ja. Aber äh, nochmal zu der Szene, ne? nachdem er so halt seinen Arm jetzt verletzt hatte, geht er sitzt er ja alleine da irgendwo im Wald. Äh, wie heißt die Kleine? Äh, Nuri. Nuri kommt an und äh, erzählt ihm halt auch schon, ja, die Leute sind total froh, dass du uns gerettet hast, Sie wollen dich integrieren, bla, bla, bla so schnell haben sie noch nie einen Außenstehenden integriert, wo ich mir dann auch dachte, ja, die haben noch nie einen von. <lacht> und wenn, haben sie ihn vermutlich auch wieder
1: zurückgelassen.
2: An, äh, genau. An, ähm, auf jeden Fall hin und her. Äh, und er sitzt ja in diesem Eisbecken, friert das irgendwie ein und um seine Wunden vielleicht zu kühlen, warum auch immer, was auch immer. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich als Chemiker habe das schon gehabt, dass ich mit Stickstoff gearbeitet habe und mir beispielsweise jemand in, in, in den Stickstoff reingreifen wollte. Dem habe ich ins Gesicht gehauen. Das ist sehr dumm, weil ne, Stickstoff, da musst du wissen, was du tust, sonst ne, tut es weh. Und in dieser Situation, sie sieht, ihm friert der Arm ein, das tut ihm ja offensichtlich nicht weh, er macht es ja offensichtlich, also man sieht ja schon, dass er es das extra tut, und sie um, müsste
1: ja schon raushaben, dass er irgendwie kein normaler.
2: Genau. genau. Sie und was macht was sie? Packt ist. genau ins Eis und wundert sich, dass sie festfriert.
3: Sie hätte am Kopf oder an der Schulter noch schütteln können, wo es nicht so kalt ist.
0: Ja,
2: ja genau. Also also das ja, der andere, das andere Arm. Jeder, der da sehen würde, oh, da packt dann einer <lacht> dahin, dann packe ich doch nicht ins Eis, sondern und ich packe den an den Kopf und, und sage, hey Junge, was ist los können. mit dir? Aber, ja. Also, sehr komische Entscheidung von ihr. Noch viel komischer finde ich, aber sie wird ja dann. Plötzlich weggesprengt. Er hat ja auf einmal seinen Arm aufgesetzt. Also sie, sie,
0: sie, sie, sie wird nicht weggesprengt. Also ja. sie wird weggeschleudert. Es <lacht> wirkt schon wie so eine Eiswexplosion. Ah,
2: ja, alles ja. fliegt in die Luft. Und er scheint ja wirklich in der Zeit nicht ansprechbar gewesen zu sein. Also er war ja auch die ganze Zeit da mit seinen. Sein wäre aber tatsächlich mal interessant zu gucken, ob die Sprache tatsächlich äh, mm. übersetzbar ist mittlerweile. Äh, sollte ja eigentlich möglich sein, wenn sie
1: sich dran gehalten haben. Das auf jeden klang Fall lang aber nicht unbedingt böse, was er da gemurmelt hat. nein, nein.
3: Ja, muss man sich nochmal im Original ja. anhören. Auf jeden.
1: Ja, genau. Und auf
2: jeden Fall, ne, er hat dann das, äh, wird ja dann auch wach und will ja dann auch zu ihr gehen, weil der, der ja auf einmal mitkriegt, dass so irgendwas mit ihr ist. Aber da gibt es ja eine Szene, wo du relativ lange ihre Hand siehst. Oder ist das die andere Hand? Ich bin mir nicht ganz sicher.
4: Achso, du meinst, wo dir wieder normal ist, die Hand, ja dass ihr ja, da nee, quasi kein ist, Schaden äh, sie sie keinen Schaden erfüllt. Sie hat so an
0: und so von wegen, ey, was ist mit meiner Hand? Und dann die sieht ja ganz normal aus eigentlich dann, ne?
2: Deswegen meine Frage, du sagst gerade eben, Lukas, dass, dass das offensichtlich sehr kalt war. Vielleicht war es auch gar nicht so kalt. Also sie hat wahrscheinlich nur Panik bekommen, weil sie fest Ja, Ja, Panik hätte so oder so. Äh, <lacht> aber es ist, äh, ist auch so nicht
3: natürlich, dass das Eis so hoch wächst. Ja, genau.
2: Äh, aber vielleicht war es auch gar nicht kalt, so wie das Feuer nicht äh, heiß war. Also, ne, vielleicht wird es tatsächlich so darauf hinauskommen, dass das einfach nur, ein, ja, Effekt.
1: Wie? Ich, ich würde gerne noch zu einem Punkt kommen. Äh, Tim, du hast wie Nori dann da irgendwie panisch wegrennt, äh, passt für dich nicht ins Bild. Äh, für mich ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Ähm, wie, also ihr, jetzt mal ganz im Ernst, wie erklärt ihr euch dieses Zustandekommen, dass sie da auf einmal panisch dann reißaus ausnimmt
2: Ja, vor allem, weil jedes Mal, wenn er sich aufgebaut hat, hat sie da mutig gegengestanden und sonst was. jetzt wo. Ja, so. Das kann ich mir nicht erklären. Ja.
3: Also ich würde sagen der ist gerade die Hand eingefroren, danach ist die drei Meter durch die Luft geflogen. Und die ist wie viel? Zwölf, dreizehn? Die hat sich erschrocken. Also, ich finde schon, das ist eine nachvollziehbare Reaktion, danach ein bisschen Abstand von dem Ursprung der Explosionen zu halten, quasi.
0: Ja, also, aber also sie kommt ja schon immer sehr hin. neugierig und <lacht> auch gar nicht so richtig furchtsam irgendwie her. Und ich, klar, die darf sich auch erschrecken, aber sie läuft ja wirklich die guckt ja wirklich, dass sie Land gewinnt. und ja, mal Fünf Minuten danach. Anstatt ja, so.
1: irgendwie ihn anzuschreien, so, was Stunden hast du gemacht sie oder was soll das? Machen. Oder ja, aber ihn halt zur Rede zu stellen, was sie bisher halt auch immer gemacht hat. Ja,
3: klar, die war vorher sehr mutig und so, aber ja,
1: also
0: ich finde, Wetter in der Realität
3: finde ich das nicht unglaubwürdig.
0: Ja, ich glaube, vielleicht wollten sie da tatsächlich auch nochmal zeigen, dass es halt auch mit dem meteor nicht alles gut ist und das der doch eine Gefahr ist und sowas, ne? Und da kommt ja, das natürlich ja, wird schon wird besser, wenn sie dramatisch wegläuft. Auch und im Hinblick darauf, dass die Folge halt irgendwann so endet und man einen Cliffhanger hat.
3: Aber vielleicht würdest du auch bei Steffen so reagieren und ihr kennt euch schon länger als die beiden. Und ihr seid älter.
2: Vielleicht, ja. Also, wenn ja, dem
3: wir werden einen, es
1: ausprobieren, ich werde dich einfrieren. Wenn dem einen,
3: genau, wenn der eine einfriert, so der Arm einfriert. Ja, mal, mit einmal, einmal
4: Stickstoff so so. übergießen und dann wieder, und dann ist wieder alles wieder gut. <lacht>
0: Und alles wird
1: gut. <lacht> ich <lacht> Schon würde gerne zum nächsten Handlungsstrang kommen. Getrunken wird auch in Lindon. Das wäre der nächste Handlungsstrang, wo ich uns mal hinleiten würde, um den genauer zu besprechen. Wir sehen ja eine große Tafel aufgebaut und da sitzen dann doch einige wichtige Entscheidungsträger dran. So, also Wir sehen Gilgalad, Celebrimbor, Elrond und Durin. Und noch äh, ein zwei
0: damen Ja, also man hatte tatsächlich nur ein das Gefühl, dass die Damen an dem Tisch nur dafür saßen, dass er ein bisschen voller war, irgendwie, ne? <lacht> ja.
1: Vielleicht auch königliche Beraterinnen oder sowas.
2: Auch wieder ein
3: Harem. Ich das waren Praktikanten für diplomatische. Aha. Nee, Ereignisse so. Ich wusste die, gar nicht, die, dass, die, dass das äh, Monika das Lewinsky mal bei Gilgalat äh, praktisch gemacht hat. Aber das, äh, <lacht> ja gut, aber irgendwann <lacht> muss bei den Elben ja übernehmen irgendwann und dann haben die schon mal zugehört, wie sowas geht.
1: Ähm, gut, es geht ja darum und hier haben wir doch so eine kleine Erinnerung, wie wir das äh, aus den Herr der Ringe und Hobbit Filmen schon ein bisschen kennengelernt haben. Da sind sich äh, Elb und Zwerg erstmal doch so ein bisschen vorsichtig und abtastend gegenüber und nicht nicht wirklich höflich, sondern eher aufgesetzt höflich miteinander im Umgang. Wollt ihr noch mal kurz zusammenfassen, worum es geht?
2: Wenn wir reinkommen, sehen wir als erstes das Gespräch. Gigerl hat, äh, übernimmt, äh, hat das Wort und ich weiß sie er spricht so sehr provokant Durin an auf ähm äh, wie, wie, Was sagt er da nochmal? Ich, ich, ich habe das leider nicht mehr so ganz im Kopf. Äh,
0: der, oh, ich habe es auch schon wieder vergessen. Es war wirklich belanglos eigentlich. Es war so richtig belanglos, äh, aber
2: so richtig herab, von oben herab.
4: Dass die Zwerge, ähm, dass die Schmieden so heiß brennen und wo ja, ja, was, was man ja eigentlich für eine Aktion äh, da Doom ist. Als,
2: so. als das ruhigste Zwergenvolk kennt und also so richtig beleidigend auch direkt gegen äh, natürlich den Thronerben, also den, ne? so ne, ihr wart ja bis jetzt eigentlich auch nicht viel wert ne? warum Na, das was, hab was ich jetzt jetzt so los? das
4: habe ich so nicht empfunden in dem ah, also, es nicht war schon sehr, also es war schon sehr äh, berechnend weil er wollte ja irgendwo hin aber abwertend fand ich das nicht
3: hat doch eher gesagt warum macht ihr so viel was
2: treibt ihr da eigentlich Oder ja nicht? genau also er hat
0: das war schon so seine Art und Weise nachzufragen wie es denn jetzt eigentlich mit dem Mitril aussieht. Ja, oder?
2: aber er endet diese Frage extra mit der Aussage, bis jetzt wart ihr ja eigentlich nicht so geschäftig. Ja. Und ja, also das ist wirklich so. Nee, aber das ist doch keine
0: Beleidigung. Ich denke auch nee, nicht, aber es ist das das provokant
1: gemeint. Das denke ich schon. Ich, würde, ja. ich denke, dass das eher so ein, ein gewisses, so, ich bin der Elb, ich wohne hier seit, keine Ahnung, tausend Jahren, was weiß ich nicht. Und, äh, habe oder mir ist halt aufgefallen, ihr treibt da irgendwas und es verwundert mich und eigentlich möchte ich gerne wissen, was ist denn da jetzt los? Und bringt das halt auf eine, ja ich sag mal, klassisch elbisch etwas von oben, oben, oben herab Art aus. Aber ich würde da jetzt auch keine Geringschätzung drinnen erkennen Doch, wollen. Find,
3: wo der Steffen das sagt, dass ein Durin mit dem Nether spricht. Also das ist schon auch ein Adliger, mindestens mal irgendwie der, der Bürgermeister quasi von Kasadum. Ja, aber es,
4: ist, aber es ist halt einfach nur die Aussage, ihr wart bisher ruhig. Es ist auf einmal so geschäftig, ich würde gerne wissen, was ihr da macht. Das, das stimmt, stimmt, aber es geht ihnen ja eigentlich erstmal gar nichts an. Ne? Also es ist ja
0: schon Sache der Zwerge, was die da machen. Aber dazu also, dient ja diese ja, Aussage. Ja, aber da Aussage kann man ja das fragen, sich das, das ist, das ist das ja nicht schlimm. Genau. Also
2: entweder wollen sie in der Szene zeigen, dass äh, Gilgalat richtig schlecht in seinen, seinem Umgang mit anderen Rassen ist. Äh, wenn äh, Elrond nicht seine Reden schreibt oder mit anderen überhaupt mit anderen Lebewesen. Tatsächlich sitzt Elrond äh, da ja auch
0: so ein bisschen so und denkt so. Oh, ja genau. <lacht> äh, und ja. alleine
2: das ist für mich ein Hinweis, dass er sich da völlig im Ton vergreift und äh, man muss halt auch sagen. Ich hatte das Gefühl in dem Moment, er will Durin ein bisschen so provozieren, dass er damit rausprallt. Weil
4: Elrond äh, unterbricht ja dann erst Durin. Also er auch nicht... Ja, natürlich, weil Durin ja gerade am Hoch eskalieren ist
2: und gerne jetzt zurückgeben will, ja. zurückgeben will was ihm ja auch zurecht ne? ist. Ja, ja, ja. also um, der behauptet sich ja. Ja, der behauptet sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne, er, äh, Elrond unterbricht ja dann Durin, als er dann seine Antwort da quasi drauf formuliert, versucht das auch ein bisschen sehr diplomatisch wieder darzulegen, finde ich tatsächlich ganz nett gemacht, dass halt auch, äh, dass man als Elbherr schnell mal vergisst, wie äh, das für andere Völker, die nicht unsterblich sind, äh, mal eben so ein paar Jahre äh, doch auch sehr viel bedeuten. Weil Durin spricht ja auch nochmal speziell an, dass die Elben Ewigkeiten brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. Da muss ich ein bisschen an die Ends denken. Ähm, <lacht> Ja, er hat sie eigentlich Seiten als, El als, 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 als äh, Baumschmuser und Enz bezeichnet. So. Ähm, das war, hat er zumindest in meinem Kopf getan. Durin ist halt mein Spirit Animal, der eine, der eine einzig der wahre Spirit Charakter war. in dieser Serie. Der einzig gute Charakter.
1: Ä ich, <lacht> denke, ich denke, was wir da einfach sehen, ist, äh, Gilgalad weiß nicht, wie er mit dem Zwerg reden soll, und Durin weiß nicht so richtig, wie er mit dem Elb reden soll. Und da Elrond und Durin Freunde sind und halt für sich einen Weg gefunden haben und eine gewisse Kenntnis, so wie rede ich mit dem anderen, ähm, funktioniert das bei denen halt, aber bei den anderen vielleicht nicht so gut.
3: Und Gil und Durin vertrauen auch beide ein Stück weit Elronds Urteil. Also sie gehen beide auf die Unterbrechung ein. Wenn er eine Unterbrechung quasi fordert, dann stecken die erstmal beide zurück. Das ist ja, ja auch wichtig, sonst hätte dieses Gespräch einen anderen Verlauf genommen.
2: Aber ich möchte mich jetzt schon an, für alle äh, bei allen entschuldigen, die große Fan von, Fans von den Elben äh, in der Serie sind. Äh, die, die sollte sind es doof. diese Menschen geben, Pech gehabt. Äh, ich, also ich finde die Elben bis jetzt ehrlich gesagt am schwächsten in der ganzen Serie. Ich habe mich auch sehr Fall, auf die gefreut. Aber, auf jeden äh, Fall, aber so ich werde jetzt vor. gleich also jeden aus dieses Handlungsstrands, äh, inklusive auch Elrond, obwohl diesmal ein bisschen weniger, äh, sehr... Äh, ihr, ihr müsst denuzid. nur überlegen,
3: die Zwerge sind kein böses Volk und die mögen die nicht. Die Menschen, die ihre
0: Gründe haben. Ja, jo, die also, haben wir den Ich finde, die Elben werden sehr gut dargestellt. Äh, also, ich, tatsächlich, finde ich auch da, ist Elrons Charakter kommt wieder ganz cool raus. Also, ich mag den tatsächlich immer mehr. Ähm, klar, auch im Zusammenhang mit Durin, der halt einfach so ein großartiger Charakter, finde ich. Ich dachte echt, äh, am Anfang echt so, also, ah, das mit den Zwergen, dann kannst du dich echt schnell in die Nässe setzen. Und nee, das ist nicht so... Comic Relief, wie man so denkt, dass man ein Zwerg zeichnen würde, sondern es ist schon echt eine Tiefe und äh, auch Witz irgendwie und zwar gar nicht nur so platter Witz, sondern auch echt... Kommt da auch raus, dass, dass, dass die auch ordentlich denken
2: können, die Zwerge. Ne? Die also, du in der, Durin, sind der super. Sp spielt die der da die alle am,
0: am, am langen Faden tot. Also, das ist äh, schon. Ja, also,
2: um darauf nochmal zuzugreifen, wie er sie ausspielt, indem er ihnen dann einfach erzählt: Wie bist du eigentlich an diesen Tisch gekommen? Äh, könntest du mir das mal erzählen? Weil eigentlich dieser Stein ist ganz speziell und ja. nur für, für, für Grabstätten unser Allerheiligstes. So, und ich, so, ich dachte, jeder an diesem <lacht> Tisch fühlt schaut? sich in dem Moment. Und ich finde das auch super geil geschaut, weil jeder an diesem Tisch ja. guckt in dem Moment wirklich so. Ich habe auch. Äh, Ah, Mist, ähm, das ist mir uns jetzt wirklich peinlich. Wir haben irgendwie was ganz, ganz Schlimmes getan. Ja, und ich
0: kann mir wirklich vorstellen, wie die Elben den auf irgendwie also so einen billigen Flohmarkt in, äh, in Numedor oder so erstanden haben. Und so ein so richtig, so richtig war, dummes Ding ja, eigentlich. Ich so dachte, ja, der sieht geil aus, den nehmen wir mal. Ne? Der macht sich super hier im Wald zwischen den Bäumen oder so. Und dann, äh, wie man halt so einen Wald
3: einrichtet.
2: Ja, äh, also nach dem, nach, dem, nach dem Mal mit Durin, wo Durin dann auch irgendwann weggeht, sitzen nämlich noch Elrond und Gilgalad, äh, Gil mein Gott, ich, die Zunge ist heute etwas schwerer, ähm, sitzen zusammen an dem Tisch und Gilgalad wei, ähm, weiht Elrond endlich mal ein, dass er ja eigentlich noch, also er andere Weggründe hatte, warum er Elrond äh, nach Kasadum geschickt hat. Und ähm, äh, er zeigt ihm, also äh, erstmal versucht er ihn so per per ich, sprachlich so ein bisschen daraus zu legen, dass er ähm, dass er halt einfach zugibt, dass Kasatoum mittlerweile mitri gefunden hat, äh, hat aber nicht funktioniert. Daraufhin versuchte er ihn auf einer sehr emotionalen Ebene anzugreifen, quasi um ihm dann äh, zeigt ihm dann den Baum, was ich nicht verstehe und das, ich bin damit auch noch nicht ganz zufrieden. Es ist cool, wenn wenn man es äh, durchzieht, aber äh, er erzählt ihm ja auch die oder lässt Elrond selber die Geschichte erzählen, wie vielleicht Mithril entstanden ist.
3: Danke für den Rückblick.
2: Da, ja, gemacht, jetzt wissen wir auch endlich, wie, wo der, wo der Ballrock herkommt. Und ich, ich das, das finde ich tatsächlich auch gar nicht so schlimm, dass man da den Ballrock jetzt sieht, äh, weil dadurch, finde ich, ist es viel logischer, dass der Ballrock später wiederkommt. Ist das
3: derselbe Ballrock? der ja, so wobei weil man der muss oben ja drauf sagen. Also könnte dann sein. Dann fällt ne? er runter und ja. hm.
0: Also Man muss ja dazu der sagen, auf der Seite
1: dass ja klar gesagt wird, dass das einfach nur eine Legende ist. Und es wird ja eigentlich auch deutlich, dass niemand so richtig dran glaubt. Doch, der
3: König schon. Nur der Nur Grygala hat dann
1: halt anschließend, beziehungsweise in Kombination sucht mit seiner äh, Rede darüber, was Hoffnung ist, ähm, hat sich das vielleicht als Hoffnung auserkoren.
2: Auf jeden Fall, äh, er zeigt ja dann Elrond auch den Verfall an dem Baum. Äh, um ihn wirklich dann richtig auch emotional zu erpressen, quasi. Und ihn, also da möchte ich nochmal darauf hinweisen: Elben sind echt keine guten. Eigentlich sind sie das wahre Böse. Äh, also diese, diese emotionale Erpressung, das, also das, das hätten die wenigsten der äh, aktuellen Politiker auf der Welt hingekriegt. Ähm, Schon gar wenige. nicht die in Mittelerde. Ich glaub, <lacht> in eigentlich nicht auch die,
0: baum die später in Mittelerde. So. Ja, ich glaube auch. Ich dachte ähm, auch, ehrlich, ganz ehrlich, da gibt es Fachpersonal für, ruft einfach hier beim Gartencenter an oder ja. wem auch immer. Aber es gibt Leute, die kommen dann raus und machen die Bäume wieder heile. Aber oder was, fällen. Aber auch da
3: wieder so Designentscheidungen. Ein verrottener Baum oder ein sterbender Baum sieht, also ich bin echt kein Botaniker, aber meines Erachtens nicht so aus wie in dieser Serie. Natürlich nicht. Und
2: das soll ja aber auch übernatürlich wirken. Das ist richtig. Das aber da das hast, so ein magischer äh, Baum
3: ist, wäre es ja quasi schon übernatürlich das, wenn Blätter abfallen. Das war ja schon ein böses Omen. Ich, ich finde, das hätte man ein Baum? bisschen dezenter machen können. Also es hätte nicht alles komplett schwarz ergriffen sein müssen.
2: Aber egal, auf jeden Fall, er zeigt ihnen den Baum und irgendwie, also, und da kommt jetzt wieder mein nächster Punkt, ich verstehe das nicht so ganz, warum dieser eine Baum jetzt äh, der Hinweis darauf ist, dass die Elben komplett aussterben, sofort, morgen, morgen alle tot. Also so wird es zumindest sagen, Lebensbaum da. Und, ähm, ja, ja, okay,
1: ist ja, ist auch nicht so. Der steht doch auch so ein Ding. Äh, aber was das war Steffen, doch bei Schlappmittel
0: 2 auch so, oder? Wenn man als Elben keine Bäume hat, dann hat man ein echtes Problem. Das ist, äh, auf
1: jeden Fall, aber was Steffen da sagt, das ist ein Punkt, auf den würde ich ganz gerne mit euch eingehen. Äh, diese Geschichte, äh, guck mal hier, unser Baum wird faulig und äh, wir, wir dachten quasi, es hat gereicht, Galariel irgendwie wegzuschicken und jetzt ist aber doch irgendwie das Böse am Kochen und wir brauchen jetzt unbedingt Mithril. Also, und, und zwar auch blind und habgierig und offensichtlich wissen Kehle Brimbo und Gil Gallad ja von Mitril Elrond nicht und, und ansonsten von den Elben auch niemand. Also wo, wo, wo kommt denn das auf einmal? Ich würde an der Stelle wirklich so gerne her. mal über
0: das Problemlösungsverhalten oder beziehungsweise die den Ursache Wirkungsglauben der Elben sprechen, weil äh, sie es, es, haben das Gefühl, es wird irgendwie böse hier. Wir schicken erstmal Galadriel weg. Die haben das Gefühl, es, okay, es hilft jetzt nicht. Jetzt müssen wir erstmal riesige Horn-Nitril anhäufen für was auch immer. Also ganz echt die Geschichte mit um dem das Licht der kauft den, zu sehen. Ja, das, das kauft stehen äh. echt nicht ab. Also entweder Ach, ja oder äh, Gilgalad und Celebrimbor äh, merken, okay. Hier, hier ist bald alles satten Wir setzen uns mit dem mal schön nach Valinor ab und dann können wir mal <lacht> gucken, was sie hier machen. Also das ist
3: wie bei Minecraft. Die holen sich das Metall, also das, das ja. Beste Metall und machen und sich Waffen da draußen Rüstung.
0: Das wäre die einzige Erklärung, die ich noch halbwegs äh, verstehen Nein, aber würde. Sie wollen ja sie sagen, alle alle, alle die Elben mit auch. dem Licht durchfluten. Ich habe, als, 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 das ist eine also ganz seltsame Metapher für Bewaffnen, wenn das wirklich nee, so nee, sein nee, sollte. Also, also in, ich, der der Szene, amerikanische Sichtweise. in der
2: Szene, in wo wo Gilga äh, wo das dann zum Elrond noch mal sagt wo er ja dann offenlegt, ja, ich wusste über alles Bescheid, er war ja auch der Einzige, der dieses Metall für äh, Elrond. Elrond hat ja offensichtlich so ein Vertrauen zu ihm, äh, lässt ihn das untersuchen und 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 äh, und ist ja dann natürlich selber auch absolut verletzt, keine Frage, dass er herausfindet, dass das ja der Grund war, warum Damit er Damit hat er wurde. schon
3: aus seinem Versprechen gebrochen, oder? Ja. Weil er ja, ja, eine da hat es einer Person schon.
2: erzählt.
4: Ja. Ähm, ja. Aber, hm. mein, mein ja, muss er nicht. Ja, doch, er, ja er hat ihm er das nicht gezeigt, er muss nichts gesagt haben. Aber das ist ja, ja schon, verraten ist und das hat verraten. er Düring geschworen. Aber er weiß ja
0: schon, ähm, er, also er hat schon gesagt, er verrät es niemand und er kann sich ja, glaube ich, schon denken, dass das steht ja so ein bisschen im Raum. Haben die mich dahin geschickt, damit ich das Mitre hier irgendwie finde? Und Kille Brimbo könnte da ja involviert sein. Also da könnte Elrond auch drauf gekommen sein. Da, da kann er nicht so überrascht tun von wegen, ja, wusste ich ja nicht, dass Kille Brimbo das auch wusste. Irgendwie. Aber trotzdem, Und,
2: äh, also ich, die Folge ist wieder eine, also ist glaube ich die erste Folge, bei der ich wirklich das Gefühl habe, ich muss mir die in Englisch angucken, weil wenn ich die, äh, wenn ich jetzt die Übersetzung höre, wie er dann sagt, wir müssen alle Elben mit dem Licht dieses ja. äh, Dings durchfluten. Wir, wiss wir wissen zu dem Zeitpunkt schon, die Simmerillion sind nicht so cool. Das Licht kommt das ich auch. über die Simmerillion. Blablabla. Bla, bla. Ja. Ich möchte alle mit diesem Licht durchfluten. Ich hatte so ein bisschen Vibes wie, äh, Lasst uns allen Uran auf der Welt sammeln und wir ja. bestrahlen einfach alle Menschen, dann werden die zu Besseren. Ich dachte auch also, so, das mit den so,
0: ist beim letzten Mal nicht so gut gegangen. Das nochmal zu versuchen, ist vielleicht nicht die beste Idee. Also, da, 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 da wirklich,
2: also Für mich wirklich, dieser ganze Part stellt für mich die Elben wie völlige Vollpfosten da. Zum einen, ich, wie ich du schon ich sagst, die schicken äh, äh, Galadriel weg, der Baum wächst weiter komischerweise. In Numenor haben sie es geschafft, die wollen die wegschicken, der Baum fällt, da fallen nur zwei Blätter ab. Ja. Oh, 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 nein, Hilfe, wir, ja. wir müssen sofort alles stoppen. Und das sind die das, zu, die, die Elben
0: sind die, zu dem in Zeitpunkt schon verblendeten Númenorer, ne? Die sind ja. da ja schon weit über ihren CD draus und die Elben checken es trotzdem nicht. Nur mal angenommen, dass äh, Simarillion ist einem gerade nicht
3: mehr so präsent, wo ist da die Parallele?
0: Zu den Bäumen die oder Simmerilli. zu Simarili? Ja, zu, ja den, sind, zu diesem Licht. Das sind die äh, das sind ja Edelsteine, die die Elben quasi aus dem Licht dieser zwei Bäume, die ursprünglich die Welt ja, erhält die haben. die kommen auch aus diesem Baum. Genau, ähm, das sagen die in der Serie nur nicht, weil äh, wegen Rechten und so. Ähm, ja. Und die werden denen quasi irgendwann geklaut und dann rebellieren die gegen die Wala, weil sie dann halt den Personen, die sie geklaut haben, nämlich Morgos, die wieder abnehmen wollen und führen dann halt Krieg gegen den. Der ganze Krieg ist halt irgendwie verflucht und es geht alles schief, total. Und die erschlagen also, sich am Ende irgendwie alle die gegenseitig. Die werden so, also. auch aus diesem Baum, also
3: das.
2: Also aus den ursprünglichen Bäumen. Ja, genau. Also aus Bäumen. Äh, Ding, okay, gut, gut. Ja. Also die, wir in der ersten Folge gesehen haben, die beiden Bäume, die da am äh,
1: Himmel leuchten, die Morgos zerschlägt. Ja. Aus denen.
2: Genau.
3: In dem coolen.
1: Beziehungsweise die Ungoliant aussaugt, eher. Ähm, interessant ist ja, dass in dieser Sage einer der simmer ähm, im in diesem Baum ist, wo halt der Elb und der Balrog sich drum kloppen wie kommt ja. der Stein da die, rein? Die ganzen Bäume, überall äh, also, Bäume. In, also,
2: <lacht> ey, Bäume wachsen schnell. sehr schnell. Für, diesen, für die Elben ist das ein Kurzle äh, kurzlebiger Baum. Die können
3: die da auch schneller wachsen lassen. Mit ja, ja aber, bisschen, aber wie kommt der Stein sagen, da rein?
1: Gesang, also das ist schon eine Frage, die ich auch stellen würde gerne. Also, also das, ich muss, ja, ich muss sagen, äh, also gut, ja, du verkaufst es halt als Sage, auf der anderen Seite bist du dann aufgrund dieser Sage und tut mir leid, aber ich finde die Elben einfach nicht gut dargestellt. Äh, ich weiß nicht, irgendjemand, äh, hatte so im Subtext schwingen lassen. Was sind das eigentlich für Hornochsen? Ja. Ähm, also, ich ich glaube, es wurde dem
0: sogar dem ausgesprochen. Das war
3: nicht, da war nicht im <lacht> Subtext. Also ich glaube, Steffen ich und ich finden, dass sie sehr gut Fall dargestellt sind. So aus quasi also aus zwergischer Sicht äh, sind, ja. die, sind die überhaupt Aber ich bin
2: getroffen. ein Zwerg, ich, ich sehe das so und ich verstehe absolut, warum die Zwerge mit Elben nicht können, weil die Elben einfach Vollfoss. Ja, aber ganz
0: ehrlich, den Vollfrost würde ich auch nicht anvertrauen, dass ich hier Mitre gefunden haben, wenn die sagen, ja, komm, Ey. lass, also, ja, das, ja. wir brauchen das, um also, den Krieg zu feiern. Den Elben würde ich im Dunkeln
2: nicht meine eine Fackel in der Hand drücken, weil ich Angst habe, die drehen die um und schalten die, die aus. Die müssen halt jetzt, <lacht> so gut es <lacht> geht, ihre Minen absichern und nichts rauslassen. Also Ich,
3: also ich glaub, kann, kann ja durchaus verstehen,
1: da dass, dass jemand sagt, so subjektiv sind diese Elben für mich genau richtig dargestellt. Also ich sage,
4: ich sind differenzieren. Also wir müssen hier jetzt unterscheiden zwischen Elben und, ähm, wie heißt der Arondir und Elrond, weil ich finde, das sind ja. so die beiden elbischsten Elben, die anderen, da bin ich tatsächlich auch so der Meinung, auch diese ganze Sache zwischen den Elben und den Zwergen, da geht die ganze Hinterlist eher von den Elben aus ja. also, also dass die wissen die dass, die, da, dass äh, da schon Metriel äh. ist und dass die da runter Elrond da schon hinschicken mit dem mit dem Hintergrund äh, da irgendwie eine, eine Beziehung aufzubauen um da dran zu kommen wo er ja erstmal noch nichts von weiß also und bei der bei den Zwergen ist es ja eher eine Reaktion also die kriegen einfach nur mit ähm, die Elben da ist irgendwas nicht ganz koscher und die wollen das rausfinden. Bei den, bei den Elben ist es ja tatsächlich so, die haben schon einen hinterlistigen Gedanken und versuchen den durchzusetzen.
2: Also ja, sorry, wenn ich jetzt die ganze Zeit Elben sage, ich meine damit wirklich auch nicht um die elbische Führungsebene. Ne? Also also, habe ich, also, ich, hab ich die letzten. Also wie vorhin schon gesagt, Elron habe ich die letzten Folgen.
3: Das verstehe ich auch nicht. Auch äh, den Tisch ab, also ja, also das wäre echt nicht, wenn ich unendlich lange lebe, wäre das nicht meine Bestimmung. <lacht> Nein, aber was ich, was, ich halt,
1: was ich halt bei der Sache ein bisschen aber das krass wirklich liegen, einfach das nicht Ding wirklich dargestellt bestimmt, kriege, oder? so sehr ich verstehen kann dass man da irgendwie ein möglicherweise Konflikt irgendwie reinbaut, um eine gewisse Spannung zu erzeugen, aber äh, Killebrimbo und Gilgalad werden halt wirklich einfach als Vollpfosten dargestellt so mehr oder weniger ähm, und das passt halt eigentlich gar nicht zu diesen Figuren also, was ich bei Celebrimbo gut getroffen äh, finde, ist, dass er halt sehr eifrig Richtung, ich möchte Dinge schmieden und schaffen, dargestellt wird, was dann halt auch quasi in echt ja dazu geführt hat, dass er sehr empfänglich war für Sauron bzw. Anatar. Aber Gilgalad steht so Sachen ja eigentlich dann doch tendenziell auch eine ganze Ecke skeptisch gegenüber und jetzt sowas zu machen wie, ja, ich schicke Galadriel weg, dann lasse ich Elrond komplett uninformiert, der ja eigentlich ein sehr enger Vertrauter von ihm ist, ähm, nach äh, Kasadum, um da die Zwerge zu übertölpeln. Äh, das, also, ja, finde ich äh, eigentlich ziemlich platt gemacht. Ich finde es auch
0: echt, ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, wie das geht, weil
1: natürlich, ähm,
0: ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen weiter, auch in einem der, der Zeit. Am Ende sagt Elrond dann ja zu Durin so, hey, das mit dem Mitre, ich habe das jetzt dann doch irgendwie verraten, aber ich habe es gemacht, weil ich musste und so weiter. Und Durin verzeiht ihm das ja und sagt ihm quasi, ja, du hast das ja schon richtig gemacht, so mehr oder weniger. Ne? Jetzt müssen wir nur noch meinen Vater überzeugen. Und ganz ehrlich, so wie sich die Sache jetzt mal rein objektiv darstellt, ähm, ich bin nicht überzeugt, wofür die Elben das Mitre brauchen. Und ich kann nicht verstehen, nee, wie so Durin dann sagt, ja... Also, äh, ja, ist schon okay, so. Ich wäre, glaube ich,
3: eher sauer, so. Aber da vertraut er halt einfach seinem Freund. Wenn der Freund ihm sagt, ja. du, wir brauchen das, dann fragst du nicht wofür, dann fragst du wann, so. Ja, aber sein Freund und macht der, das ja,
0: weil er seinem König vertraut, der offensichtlich ein absoluter Vollpfosten aber ist. Aber das ist halt also, die
3: Entscheidung <lacht> von Elrond und die vertrauen sich quasi bedingungslos, so. Die, ja. Also die Freundschaft da zwischen den beiden ist schon ziemlich stark. Das wurde ja auf anderer Seite genau schon, äh, genauso schon deutlich. Also, ähm, ja, dann, dann das finde ich sagen einfach sagen ganz gut. So, wenn, wenn der Freund sagt, ich brauche das, dann gibst du dem das. Erstmal egal, ob das sinnvoll ist oder nicht.
2: Aber auch da kommt wieder so ein bisschen Schlangenzomben so raus. Äh, er, er weiß halt ganz genau, wenn er ihm sagt, ne, du hast das ganze Schicksal der Elben in der Hand. Und er sagt ja wirklich effektiv von allen Elben auf diesem äh, Planeten. Äh, oder jetzt in Mittelerde. Ähm, also hast du das Schicksal in der Hand und natürlich weiß er, dass das, also das, das ist ja auch eine Bitte, die gute Lebensformen
3: ablehnen. Ist das denn von allen oder äh, gibt es da auch schon irgendwie unterschiedliche? Weil im dritten Zeitalter haben wir Waldelben, Hochelben. Das gibt es noch nicht, ne? Die sind alle ein Volk in Mittelerde.
0: Ja, zumindest scheinen die alle Gilgalat irgendwie äh, hörig zu sein. Ja. Wichtig
1: ist höher. Aber ist es denn von den Serienmachern ein guter Plot herzugehen und zu sagen, äh, das komplette elbische Leben in Mittelerde ist jetzt abhängig von den Zwergen in Kasadum? Ja. Ich also, habe letzte ja, Woche schon ja, gesagt,
3: es ist gut, wenn die Zwerge Mithril alleine schmieden können. Und wenn jetzt noch das ganze Schicksal der Elben in den Händen der Zwergen liegt, das ist ein sehr guter Plot. Also ich persönlich, Besser hätte es gar nicht kommen ich persönlich können Ich finde Serie. es
2: auch natürlich gut, wenn die Zwergen das zu entscheiden haben, weil die Zwerge einfach die, das bessere Volk sind. Aber ähm, grundsätzlich muss man jetzt auch sagen, das könnte halt jetzt auch so ein bisschen hochtrabend geschauspielert sein von auch Elrond, äh, wie ich gerade sage, als Schlangenzunge. Er weiß halt, wie er seinen Freund kriegt. Wie er ihn davon überzeugt kriegt, das mit.
3: Aber bisher kommen die Zwerge einfach sehr gut weg in der Sendung.
1: Aber Elrond musste vorher wirklich ordentlich von Gilgalad breitgeschlagen werden, um in die Richtung irgendwas zu machen. Aber ich glaube, das hätte er nicht gemacht, wenn er nicht dann doch irgendwie überlegen würde, na, könnte da vielleicht was dran sein. Ich
3: finde übrigens die äh, schauspielerische Leistung von dem Elrond-Darsteller sehr gut.
1: Ähm,
2: also, der gefällt mir. Da, 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 da möchte ich ganz mehr. kurz eine Sache einbringen. Ich habe das die Tage jetzt bei Instagram gesehen als Meme. Ähm, der, die, der Schauspieler, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum kommt der mir bekannt vor? Äh, der hat ja in Game of Thrones auch den jungen Ned Stark gespielt, was ja natürlich ein bisschen witzig ist. Der alte Ned Stark war ja ähm, Sean Bean mit... Äh, äh, der ja Boromir dann halt spielt in Herr der Ringe. Und ähm, das fand ich halt ein bisschen äh, witzig dass das so funktioniert hat, äh, dass jetzt der junge Elrond, der ja definitiv nicht dem alten äh, Ned Stark auch nur ansatzweise ähnlich sieht, ähm, äh, jetzt auf einmal dann, der, also, der spielt beide Charaktere irgendwie ein. Also ist nie verbunden. Fand ich schön.
3: Aber äh, ja. Aber der ist schon cool, oder? Den also finde der ja. zieht ein bisschen viele Grimassen. Also. Ich,
2: ich fand den anfangs ein bisschen schwierig. Äh, als ich die ersten Z-Bilder gesehen habe, dachte ich auch, ah, ist das eine gute Wahl. Ja. Aber doch, der, der ich spielt mit dem immer wärmer, muss ich ehrlich wieder gesagt. Wieder mal ja.
3: eine gute Cast-Entscheidung. Mit Elrond, ja. Insgesamt. Ich
1: würde apropos Warm dann in eine andere Region wechseln. Und äh, zwar die Südlande, wo es ja langsam anfängt, hitzig zu werden. Ja. Ich hatte gehofft, ihr sagt jetzt was dazu. Achso, nee, wir dachten nicht, so zu dass sein.
0: du hier sprichst. Also ja, okay, von mir aus. Auch wir haben ja nur fürs Trinken und Rauchen bezahlt.
2: Also ich habe meine 10.000 Wörter für heute aufgebraucht. Äh, die Zwerge ja, sind wunderbar. südland oh,
1: ja. Dann äh, komme ich jetzt direkt zu äh, Ada, den wir mit einem seiner Orks sehen, wie er ihn zu sich in die Sonne ruft. Und der Ork kommt widerwillig, aber gehorsam an. Und dann befiehlt er ihm so, mach mal deinen Ärmel hoch, ne, leg mal deinen Arm frei. Und ja, der Ork wird halt verbrannt. Es äh, bilden sich Bläschen. Und Ada schwafelt irgendwas davon. Ich wünschte, du könntest fühlen, wie ich das Ganze fühle. Und dann schwafelt er etwas davon von wegen so. Und irgendwie, nachdem ich quasi mit meinem Projekt durch bin, werde ich das selber nicht mehr fühlen können. Wovon ja. redet der? Ich glaube, dass er seine
0: letzten äh ich sag mal, guten Teile tötet, um er halt komplett Ork. auf der dritten Seite zu sein. Er wird ein Ork.
2: Nein, nein. Also, kann er, kann er also für mich ist das, wenn wenn die dunkle Zeit anbricht, also das dunkle Zeitalter anbricht, Sau, also, Sauron möchte ich jetzt nicht sagen, aber die, die Macht der Orks herrscht, dass er dann die ganze Welt verdunkeln möchte. Dann gibt's keine Sonne mehr. Genau, dann gibt's keine Sonne mehr und, <lacht> und er wird diesen Teil halt auch nicht mehr fühlen, aber er tut es halt für seine Kinder auch irgendwo wiederum weil die ja anders nicht rumlaufen ja, Weil können. dein Tunnelleben echt unkomfortabel ist. Ja. Ähm, also ich glaube, er spricht explizit das an. Es ist ja auch das, was er in der letzten Folge ja schon gesagt hat. Ich bin noch kein Gott. Ähm.
3: Aber der wird schon noch cool, oder? Oder seid ihr nicht so begeistert von dem? Ich fand den in dieser Folge sehr...
2: Ey, auf Interessant. jeden Fall. Ich finde ihn sehr ja, cool. Ich finde find äh, cool. also, find ihn gut eingeführt auch. Ja.
0: Ich finde, den haben sie schon getroffen. Es wird ja in der gerade in diesem Südländer-Plot jetzt irgendwie immer dunkler irgendwie so vom Gesamtsetting her irgendwie, ne? Aber das macht der schon ganz gut irgendwie so. Ich, mein, ich kauft ihm das jetzt schon ab, seine Rolle da als Bösewicht irgendwie. Ja, und der ist nicht Sauron, ne? Oder halt einfach nur sehr leicht reizbar. Also, Wer äh, weiß es, da äh, werden wir ja wir
1: etwas später in der Folge von Amazon äh, dann quasi äh, noch mal höhnisch ausgelacht, sozusagen. Also,
3: wir haben äh, beim Gucken haben wir gesagt, da nimmt er quasi die Fans und sagt ihnen, ja. das habt ihr mit euren Theorien, ich bin nicht Sauron. Ja. Und wirft sie wortwörtlich zu Boden.
1: Ja, wir sehen dann ja äh, später, wie sich dann äh, Bronwyn und Arondir quasi der Menge in, wie heißt der Turm, irgendwie ost oder so, Uh, stellen und sagen, so pass mal auf, uh, folgendes ist die Situation, entweder wir schließen uns denen an und bleiben am Leben oder wir kämpfen fliehend und sterben gegebenenfalls. Uh, worauf Bronwyn ja sehr eindringlich auffordert, ihr beizustehen und quasi für das schwer erarbeitete Vermächtnis uh, der vorangegangenen Generation einzutreten, dass man eben nicht mehr der bösen Vergangenheit anhängt und kriegt dann ja Kontra von Waldreck, der dann auch mit locker der Hälfte der Leute, die halt in diesem Turm sind, äh, loszieht.
2: Ja, aber man muss dazu sagen, es gibt kurz die Szene, wo sie halt fragt, seid ihr aber auf meiner Seite? Und dann siehst du halt auch wirklich, wie sich sehr, sehr viele melden. Und äh, es, ja, gibt ja, es gibt ja zu dem Zeitpunkt noch niemanden, der die Führung übernehmen würde für die andere Seite. Und dann kommt Waldreck erst. Das also das ist auch Schaffen, wirklich so, das ist richtige, sobald einer sagt, wir äh,
0: folgendem und erst wenn sie eine Wahl haben, weil zwei Leute sagen, wir machen das oder das, dann überlegen sie sich, was sie eigentlich machen. Ich, ich, ich finde das, das auch schön das.
3: zu sehen, also es muss in so einer Geschichte nicht immer alles Happy End sein, da siehst du ein Volk dem Untergang geweiht, die eine Hälfte geht am Anfang und dann später die kommt die andere Hälfte, Hälfte auch noch daher. ins Wanken, ja. so und äh, ich finde es schön einfach zu sehen, wie da alles den Bach runtergeht. Ist ja, spannend ja. zuzugucken. Also, und wenn ich, die richtig super böse werden, ist das eine interessante Handlung.
0: Ja, stimmt. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie viel wir noch von den Leuten sehen, die da beschlossen haben, wir verlassen den Turm jetzt. Weil, ehrlich gesagt, aus dem Dorf marschieren dann später nur noch Orks raus. Ähm, und man sieht ja auch vorher, dass da so ein bisschen du meinst, von den in die Leuten, Grube Leuten, die zu
1: aus der Festung raus sind, können wir vielleicht noch stückchenweise was sehen.
0: Ja, oder die Leute in Stückchen. Das könnte auch passieren. Ähm.
1: Auf jeden Fall, wir, wir sehen ja dann
2: erstmal, wie er dann seine Leute auch um sich verscharrt und dann rausgehen und versucht ja auch noch hier den, äh, den Jungen... Theo zu überreden. Theo zu, zu überreden. Komm mit, komm mit, komm mit, das ist unsere Chance. Ja, bring das Schwert, komm.
4: Das, ist, mach das, das, jetzt. das ist etwas, was ich auch nicht so richtig verstehe, dass er Theo da lässt, wo er weiß, dass der das Schwert hat. Sein Schwert Stimmt, hat. Stimmt, der hat ja das Schwert. Genau also das,
2: genau das habe ich mir auch etwas. gedacht in dem Moment. so, Ja, alles gut und schön, der ist jetzt auch einer auf deiner Seite. Aber das heißt ja nicht, dass du dem das lässt. Also du weißt, du bist der Einzige in dem, Sa in dem ganzen äh, Turm, der weiß, du ha der Typ hat das Schwert, dann gehe ich hin, klatsche ihn um und hole mir das scheiß Schwert. Vor allem, Dingen. Zumindest den den nachts
4: irgendwie zu klauen oder irgendwie. Nee, braucht so. er gar nicht, er braucht Theo. Einfach das nur zu sagen, er weiß ja, dass Theo ihm das geklaut hat aus, ja, aus ja, der ja. Scheune. Ja
2: gut, er kann das nicht offen machen, vor allem. Und
4: ja und gut, aber er kann Theo ja einschüchtern.
1: Oder geht Waldreck doch auch einfach davon aus, äh, wenn ich jetzt hier gehe und wenn der Junge nicht mitkommen sollte, dann sage ich einfach denen, die das Ultimatum gestellt haben, weil ich ja davon ausgehe, freundlich äh, empfangen zu werden, weil ich ja Anhänger Saurons bin, das wird halt irgendwas von Sauron sein, in meiner Vorstellung als doch ja, sage sag ich dem doch, ach pass mal auf, äh, so und so sieht das in der Festung aus und da liegt auch so ein Schwertgriff rum.
4: Aber das wissen die sowieso.
1: Und das, ja. Ja gut, aber das weiß er ja
2: zu dem Zeitpunkt nicht. Das weiß Waldreck nicht. Nicht unbedingt. Ähm, aber auf Vielleicht jeden Fall ist ja, Waldrick ein auch einfach Abend.
0: nicht die cleverste Figur so. Vielleicht hat er da auch einfach wirklich nur den Punkt, hey, ich gehe jetzt zu Sauron Und die kommen sowieso alle und die geht ja davon aus, das ist irgendwie der Erlöser und ob man jetzt früher oder später geht, ist eigentlich auch egal. So. Und
2: auf jeden Fall dann sieht man ja als nächstes die Szene, ähm, wie diese losgelöste Truppe, wirklich, also wie Lämmer zur Schlachtbank, alle Waldrick hinterher zu vermeintlichen Sauren kommen, zum Ader. Und, ähm, die machen den ja auch äh, Platz, aber das sieht halt auch wirklich nicht so aus, hey, ihr seid ja herzlich willkommen. Nee, also ich hätte schon zwei Mal umgedreht. Aus, ne? Auch ähm, da
3: was hätten die machen sollen. Nachdem schon ein paar los waren, selbst ja, ja. wenn du eine Chance gegen die Orks gehabt hättest, wenn die Hälfte weg ist, muss ja, also dann ist das ja Mensch gegen Menschen ausgeglichen. Ja, ja. Mhm. Also, äh, das ist schon eine nachvollziehbare Entscheidung, sich da den Bösen
0: anzuschließen. Nein, absolut. Erstmal, absolut. Ne? Ich, ich möchte auch gar nicht so, sagen, dass das irgendwie eine dumme Entscheidung ist. Dann halt kommen die und sagen halt, an. hey, hier sind wir.
2: Ja, genau. Und, ähm, Man also, hätte halt wo
0: ganz anders hingehen. Man hätte halt einfach mal das Land verlassen können. Also, Ja, waren ja, schon viele Hawks.
2: Ja, die konnten ja, also es ist ja effektiv so, die können den... Turm nicht verlassen, ohne direkt von den Orks aufgegriffen zu ja, werden. Ja, ja, So, das ist denen ja bewusst und es ist ja okay, also ich, ich verstehe das auch völlig, dass die sich dafür entscheiden, das möchte ich auch gar nicht in äh, Zweifel stecken, vor allem, wenn du noch ganz oft äh, von der ehemaligen Besatzungsmacht Elben ja sowieso nicht gut, keine gute Meinung hast. Ähm, ja, dann, also das ist das, ich muss sagen, das trifft auch ziemlich gut unsere tatsächlichen Geschehnissen in den letzten Jahrzehnten. Äh, auf unserer normalen Erde, das wird da ganz gut dargestellt.
0: Also Heilbrand zum Beispiel hätte, glaube ich, die Ablenkung genutzt und hätte, wenn die alle da zu den Orks ziehen, hätte gesagt, ich komm mit und sich dann still, heimlich in die Wälder dann verzogen. Mhm. in den ja. Wäldern war ja und es geht natürlich nur für Einzelne, ne? Ja. Weil
3: da war schon alles tot, die Orks haben schon alles. Ja, das ist noch das zweite gejagt. Problem. Äh,
0: Essen und so weiter.
3: Ja. Also die Situation war einfach auswegslos. Insofern können die da schon lang gehen.
1: Und dann kommen die Menschen, angeführt von Waldrek, da an, werden, wie schon beschrieben, in Empfang genommen und dann wird es ja ein bisschen lustig, weil Waldrek sagt, ja, hier, ich äh, bin gekommen, um zu dienen äh, Sauron und Ada schmeißt ihn erstmal auf den Boden und Waldrek versteht die Welt nicht so ganz und fragt dann halt quasi so, äh, bist du nicht bist Sauron? Aus Sauron? Ja, was so, also übrigens nie beantwortet
0: wird, ne? Von da. Genau, Und worauf, worauf keine lustig.
1: Antwort kommt. Und Waldrek sagt dann, das ist sowieso egal, ich dien dir jetzt sowieso. <lacht> ja, gut, was soll er machen, ne? Ja, also, genau. Also, da jetzt Aber, mit, oh, sorry, hier liegt eine Verwechslung vor, wieder rauszugehen, <lacht> <ein bisschen später>. <lacht> 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 Aber es ist ja, also hier, hier treibt es Amazon ja wirklich so ein kleines bisschen auf die Spitze, ähm, weil vorher überlegst du natürlich die ganze Zeit so, wer könnte Sauron sein? Und dann führst du in der Folge auf der einen Seite den neuen Charakter mit den bösen Augen, mit der verkehrten Gandalfrune und so weiter ein. Und auf der anderen Seite hast du dann Waldreck, der einfach fragt, du bist doch Sauron, oder? Nach dem Motto, und darauf gibt es keine Antwort. Also die spielen ich das denke, wir gut sind, sind dann w nach wie vor auf der Suche, oder? Ja, die, die, die wussten die auch, das das. genau, was, was sie da tun.
0: Also mhm. ich kann, ich bin nach wie vor dabei, Ada ist es auf jeden Fall nicht. Ähm.
3: Ich würde langsam zu dem stehen, was du letzte Folge gesagt hast, dass wir ihn noch nicht gesehen
0: haben. Ja, oder ja. in vielen Gestalten. Das muss man schon sagen. Sein, ne? Dann
2: kam wir so, also, macht Spaß so. Ja. Nee, aber ich hatte in dem Moment tatsächlich eher so die Vibes, ja. Es scheint ihm ja nicht zu gefallen, mit Sauren gleichgesetzt gesetzt zu werden. Also die anderen Orks drumherum reagieren ja auch ganz komisch darauf. Also es könnte tatsächlich sein, dass das nochmal so eine, eine böse Macht sein wird, die sich nicht direkt Sauron unterwerfen wird. Also das könnte tatsächlich nochmal ein Gegenspieler auch so auf der bösen Seite sein gegen Sauron. Was ja auch absolut logisch ist, weil, ne, wenn das man Gefühl, hat sich macht, Das dass
0: das echt eine dritte Partei nochmal wird, ne. Und dass Sauron es dann irgendwann schafft, die wirklich hinters das Licht zu führen und dadurch dann irgendwie Morder sich anzureißen oder so. Wobei wir natürlich schon irgendwie, zumindest die Fährten, die vorher gelegt wurden, so von wegen ey, wenn wir irgendwie hier wieder auferstehen, dann gehen wir erst nach Morder und so. Und, äh, das sieht ja schon so ein bisschen so aus, als ob der Gesamtplan des Bösen eher sich um Mordor dreht, dann wäre es schon seltsam, wenn die Leute, die da auftauchen und Tunnel graben, nicht auf der Seite des Bösen im Sinne von Sauron stehen. Ja, ist, aber, ähm, aber also
2: für mich, für mich wäre das jetzt tatsächlich, das war mein Gedankengang in dem Moment, ähm, Ada Stellt ja, also er scheint ja auch irgendwie eine Verbindung zu den Orks zu haben, die ja auch nicht abgrundtief zu hassen oder, oder so. Und äh, sauren wird ja immer da so dargestellt, wie die Orks sind das Letzte, das ist einfach nur Vieh, das ich vor mich hintreibe. Mm. Und äh, das könnte tatsächlich sein, dass das im Endeffekt äh, die, die Diskrepanz zwischen den beiden äh, darstellen wird. Mhm.
0: Es kann auch sein, dass Ada eigentlich Sauron dient, aber eigentlich mit seinem Handeln gar nicht einverstanden ist. Ja, genau. Ja, ähm.
1: Die Frage ist auch, inwieweit im Serienkontext Sauron überhaupt zu dem Zeitpunkt eine Präsenz hat, und das meine ich damit, weiß zu dem Zeitpunkt eigentlich irgendjemand sicher, dass Sauron in der Welt noch existiert Ja, genau. Da spielen können? Ja, sie geht davon ja. aus, ja. aber so richtig... Einen so richtig klaren Beweis haben wir nicht. Ja, wir haben Überbleibsel, wir haben Verdachtsmomente, aber das war es dann halt auch. Ja.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass der Adder jetzt erstmal eine Rolle in den Südlanden spielt. Er ist ja da auf dem Vormarsch. Mhm. Ähm, und wenn Sauron aufkreuzt, ähm, Adder ist er ja da der Anführer von den Orks, sucht die... Ähm, Möchte möchte zu einem Gott werden, um die Welt zu verändern, damit sein Volk da leben kann und damit da die Welt ohne Lügen quasi existieren kann. Bisher ist sein Plan, dass er dieser Gott wird und wenn er Sauron sieht und ähm, in in diesem in ihn diesen Gott sieht, kann er sich dem bestimmt auch unterwerfen. Ja. Dass er dann für ihn handelt, wenn er dafür halt einen, eine Welt sieht, in der die Orks frei leben können quasi. Wer weiß, vielleicht sehen wir sogar also, Alter oder ein Leben der ja so ein Zivilisation so von den Orks.
0: Der Staffelbösewicht zu werden. Das wird ja der Hauptböse. dieses. Genau, da ist ja die Frage, was machst du aus sag mal, dramaturgischer Sicht am Ende mit so einer Person? Möglichkeit 1 ist, sie kill, du killst die im Finale. Könnte passieren. Ja. Könnte natürlich auch so ein Kniff werden von wegen, hey, wir haben jetzt hier Sauron besiegt und, und so war er es gar nicht. 9, ne? Ne? Möglich, Möglichkeit 2 ist, du ordnest sie einem größeren Bösen irgendwie unter. Wie bei Star also Wars immer. Wird, ja, wie niedergeschlagen oder geht dann wieder äh, dem nächsten Bösen unter. Ja. Ja. Ähm, Möglichkeit 3 ist, sie st steht in Opposition zum eigentlichen Bösen. So wie, weiß ich nicht, Avatar oder keine Ahnung. Ähm. Ab Staffel 2 ist Sukhoja schließlich kein Böser mehr. Ähm, uh, das äh, ist aber ein anderer uh, Fall, würde ich sagen. Ja, völlig anderer Fall. Ja, ich glaube auch nicht, dass Adam auf der guten Seite der Geschichte ist. Was? Stehen, das
2: wird das gute Ork-Regiment, das gegen Sauron kämpft. Ich glaube glaub, eher, wenn er sich tatsächlich Sauron... <lacht> äh, ich hoffe wirklich,
3: dass wir viel mehr von den Orks erfahren über diesen Handlungsstrang. Weil wir wissen bisher aus dem Herr der Ringe quasi nichts... Wir haben wir, die wenn immer nur das stumpfe, im Kampf gesehen. Und es muss ja ein Ork-Leben geben. Das meiste, was wir wissen, ist glaube ich aus dem zweiten Teil, wo die dann mit den Uruks zusammen unterwegs ja. sind. Aber das ist ja dann auch recht kurzlebig. Ja, das Im stimmt. wahrsten Sinne des Wortes.
1: Um diese Dorfszene ganz kurz zum Abschluss zu bringen, äh, Ada schnappt sich, äh, Rowan und, äh, sagt zu Waldrik, ja, hier, ne, zeig deine Treue und, äh, ja, Rowan bittet Waldreck, ja, quasi töte mich nicht, mach das nicht. Wie es ausgeht, wissen wir nicht, wir sehen es nicht. Als nächstes wechseln wir wieder in die Festung. Aber das äh, sind die wo, Bösen, der
3: wird das machen, ne?
1: Ich wo auch. Davon, ich glaube, es ist eher Theo so eine Nummer, von das wegen wir teigern,
3: jetzt beibringt. Nicht. Und das war ein Nebencharakter von genau der richtigen Größe, dass wir ja. mitfühlen, aber der war überhaupt nicht wichtig. Ja. Ciao, Bambaui. Ja, ich glaube Wer auch, dass wir uns von dem Jungen eher verabschieden können. So funktionieren sie. Ja.
0: Ich denke auch. Aber vielleicht taucht er ja irgendwie, weiß ich ja, nicht. Ja, vielleicht ist er ja fast Ir falsch festgelegt. Vielleicht aber taucht er irgendwann mit so einem ein Messer fassen. in der Schulter wieder auf und dann heißt es, das, dass das irgendwie roh war. Ein ja, Messer aber dann hätte ihn ja noch. Selbst wenn ich es glaube nicht, eher, hat er dass er, er, dass er als Geweihmensch wieder
1: spawnt. Wieder spawnt. Er sagt und ja nicht, wie viel Sie spielen, Blut er haben ja will.
4: Sie spielen ja auch kurzzeitig damit, dass das Ganze ähm, nochmal eine Zeitverschiebung ist bei dieser Sache, wo Halbrand ähm, äh,
2: ja, Heilbrand ja, sich quasi zurückerinnert späteren... und
4: die das quasi parallel zeigen. Ich denke, das ist einfach nur eine, parallel, eine Parallele, die das, das ähnlich er hat es ähnlich ja, gemacht. Ja. Halbrand
3: ist der Junge, der da sitzt und hat den Alten mit. <lacht> das war der Rückblick und der, deswegen, ihr wisst nicht, was wir gemacht haben, der hat auch Leute getötet.
0: Niemand hat gesagt, dass der Junge nicht auch ein Messer hatte. ne <lacht>
1: No,
5: um, wir, knows.
1: Oh, ja. Auf jeden Fall, in der Festung sehen wir Arondir, der Theo das Bogenschützchen beibringt. Die beiden unterhalten sich ein bisschen. Am Ende zeigt äh, Theo äh, Arondir dann den Schwertgriff. Dieser erkennt das Symbol, reißt ein paar Ranken in der Festung ab und stellt fest, das muss irgendein Schlüssel sein. Aber wofür?
0: Also ich muss ehrlich sagen, das ist die erste Stelle, wo die Südländer für mich anfangen keinen Sinn zu machen, weil ähm, zum einen ist mir nicht ganz klar, wie er rauskommt, das ist ein Schlüssel, also ich verstehe, er guckt auf das Bild und sieht ein Schwert, das ähnlich aussieht und da ja, das hat offensichtlich irgendwas mit dem Bösen zu tun, aber ehrlich gesagt brauche ich dafür dieses Bild nicht, sondern das sieht man vielleicht auch an dem Schwert schon. Ähm, und zum anderen entscheidet sich daraufhin ja Bronwyn, ähm, von wegen, ja, hey, das hat alles keinen Sinn mehr, wir, wir geben jetzt auf hier. Und das, das, das ist auch das, macht Das wirklich gar keinen Sinn, weil nur weil sie das Schwert jetzt sieht, also sie weiß ja vorher schon, dass sie angegriffen wird. Klar äh, heißt das, okay, die Orks werden versuchen, sich das zu holen, aber dass die diesen Turm wollen, das war ja vorher schon klar. Aber
3: vorher waren sie irgendwelche Menschen, die die Orks einfach nur aus dem Weg haben wollten und dann wusste sie, okay, die da wollen nie ernst rein. machen. Die, die wollen hier rein. Ja. Die wollen dieses Schwert. Aber und dann, Die
0: wollen hier rein und dann kommen die mit allem, was die haben. Aber wenn du dann... Das doch, halten, wie viele Menschen waren das? Ja, das sind nicht viele. Also, aber, äh, <lacht> aber was sie da macht, ist ja, sie knickt ein. Und dann ist, wäre doch die logische Handlung, einfach dieses Schwert, entweder, weiß ich nicht, per Amazon Postpaket, ja, <lacht> per Prime, das irgendwie zu den Orks zu Marketing. senden und sagen, hier habt ihr, lasst mich in Ruhe so. <lacht> äh, oder äh, das halt irgendwie in den Wald zu kippen oder irgendwas. Aber es komplett zu behalten und dann zu sagen, ja, wir geben jetzt hier auf und wir schließen uns denen an. Das macht ja keiner. Meinst du, die hätten das Schwert rausgeben müssen, aber nicht sich ergeben oder was? Ja, also das Schwert scheint sie ja wirklich von der Sache von dem Bösen zu überzeugen. Und das kapiere ich nur. Aber welches null. Druckmittel hat sie denn? Wenn sie
3: sagt, wir geben euch das Schwert und dafür wollen wir die Freiheit, Nein, können die
0: sagen, wir nehmen uns das Schwert. Das ist alles richtig, aber ähm, das ist die Lage, die sie ja vorher auch schon hatte. Das hat sich dadurch nicht geändert, dass sie weiß, dass sie das Schwert hat. Vielleicht auch da ist es war einfach klar, die greifen dich jetzt bald ja, an. Und da, also, ja. mich, ich verstehe nicht, was dieses <lacht> Ja, die knickt halt ein. Ja, aber warum? Also an dem Punkt, ma, ma, das ist für mich... Ich, ich glaube, dass das vielleicht einfach nicht besonders klug ist.
1: dargestellt ist. Also, also äh, Lukas hatte ja eben bei Nori schon gesagt, ja, wenn dir ja hier so der, der Meteorman da irgendwie deine Hand abfriert und nicht dann da, ja, um es Steffen zu zitieren, wegsprengt. Ähm, vielleicht ist das jetzt Hobbit bei Bronwyn halt ein eine ähnlicher Moment gewesen. Äh, vorher halt sehr engagiert, überzeugt, etc. Und jetzt... Denkt sie sich halt so, die, mehr als die Hälfte der Leute ist gegangen, dieses scheiß Schwert hier, das scheint auch noch mit dieser gebauten Festung hier irgendwie zusammenzuhängen. Kacke, wir sind halt böse und hat dann halt ihren Moment, wo sie sagt, ne, ich habe jetzt hier Resignation erstmal. Was menschlich wäre, was ja, nicht, also sagen, nicht hey, besonders halt kongruent ist, so wie es bisher gelaufen ist. Mich Deswegen, überzeugt das ich finde das auch ein ziemlich
3: awkward-Moment. Awkward dann hat sie eine Stunde später realisiert, die Hälfte ist weg. Selbst wenn es nur einen Ork gibt,
0: ist bei der Hälfte gegen die Hälfte, dann ist ein Ork zu viel. So. Also das würde ich schon akzeptieren als Argument, dass sie einfach verspätet realisiert, wie dramatisch ihre Lage ist. Es sind halt auch noch die Menschen gegen sie. Jetzt. Aber ich weiß nicht. Vor allem, dass ich vorher als sehr entschlossene Frau irgendwie ja, dargestellt ja, ja, wird. Ne? Und auch, also für mich ist das ein Bruch im Charakter. Also
1: diesen, diesen Fackelmarsch der Orks da auf diesen Wachturm, den sehen wir ja im Trailer. Insofern können wir Relativ ja. sicher sein, dass der auch kommen wird. Aber das ist ja
0: das Letzte von dem Handlungsstrang, und da denke ich, das ist jetzt auch das, äh, da, da kommt der jetzt auch bald, ne? Also wir sehen die Orks ja schon aufbrechen. Ich glaube, dass wir. Ich dachte eigentlich, das wird das Staffelfinale, aber das glaube ich jetzt nicht mehr, weil das kommt nächste Folge irgendwie, wie die den Turm angreifen. Außer sie lassen den Südländerstrang komplett ich hoffe, weg. aber Das auch eine ist
3: eine klamm situation ein bisschen, das ja. Das ist einfach. Äh, ja. Und so dann muss ich also echt kommen in die, die kommen ja sogar doch noch ein paar Elben, weil eigentlich waren die <lacht> ja nicht nur zu dritt. Ne, und eigentlich waren die selbst wenn das ganze Bataillon war ja auf dem auf der Anweisung, dass ja. sie sich zurückziehen sollen und man könnte sich ja schon fragen wo bleiben die eigentlich ja, ja
0: ja die sind jetzt schon ein paar Tage weg ja und die werden ja nicht die einzigen sein Vielleicht in dem Land da die da sind ne? das es wird ja noch woanders ein Wachturm geben genau und die <lacht> haben ja
3: alle die Nachricht gekriegt Moment ähm, da ist ein ganzes Bataillon einfach gar nicht mehr da irgendwie da hatte ich da, <lacht> hatte, hat ich,
2: <lacht> da hatte ich ganz kurz <lacht> ja. Befürchtungen oder wahrscheinlich wird es auch noch so kommen ähm, als als äh, sie feststellt dass äh, sie eigentlich keine Chance mehr haben und äh, er äh, Erondil sagt äh, Arondir Arondio sagt <lacht> ich kann mit Namen überhaupt <lacht> Arondier sagt äh, ja äh, wir sind hier in dem Turm und da gucken die beiden ja auf einmal auf diesen Turm hoch. Das, da ja. was und da sehen irgendwie erst passiert an einem Turm stehen und, sieht, und da nein nein ist so, nein nein so nein, nein nein <lacht> was sieht man oben auf dem Turm so eine Lampe ein Leuchtfeuer Ja. ja wird es so sein, dass sie jetzt das Leuchtfeuer entzünden und dadurch Hilfe rufen? Wir sehen aber da, wo die Orks da,
0: da drauf äh, zumarschieren, sehen wir dieses Feuer schon brennen.
2: Ja, ja, genau. In dem letzten also die, Shot, Aber das, das
0: ist ja so der oben letzte oben Shot. auf dem Turm so ein bisschen Licht. okay, okay. Ja, das heißt,
3: sie rufen und dann kommen doch irgend, Also, irgendwer muss doch kommen und wer soll es jetzt? Die Adler natürlich. Sein? Die ja. Adler. Aber aber eigentlich Adler, kommen jetzt
2: die Adler. Aber ich, habe, ich habe auch wirklich in dem Moment, wo die nach ich oben mein, gucken, habe ich gedacht, da kommen jetzt die Adler einfach so. Also sonst das, das können ja nur Adler.
0: Also, was soll sonst? Also, Nummer nur ist viel zu weit weg. Okay, das heißt nicht unbedingt was. Das kann auch gut ja, sein, aber dass nur hat ja mit den südland eigentlich gar nichts. Ja, cool ja, aber die sind ja Elben auf dem Weg dahin jetzt.
3: besetzt war also. Ja, ja aber jetzt das mal ist ganz kurz. Cool, es wäre schon naheliegend, also, unabhängig, wenn jetzt tatsächlich
2: Elben da auftauchen oder irgendwer Haftüche, anders da Habt das? Ja, das äh, weil dieses Leuchtfeuer da oben brennt. Frage ich mich, warum haben die nicht schon vor vier Tagen lang das Leuchtfeuer angemacht? Das, also das ist ja so. auch wirklich. Also dann ja. Dann, äh, Weil vor ja, die ja wussten
3: da nichts von, aber ja, auf die Idee hätte man wirklich. Aber die stehen in
0: kann. einem Hof, wo dieser Turm, der wahrscheinlich, weiß ich nicht, 50 Meter hoch ja, ist. Der zum Schützen dieses Turms <lacht> da steht. Direkt daneben steht. Die Mauer
3: steht um dieses Türmland. Also, rum.
4: mir kann wirklich keiner erzählen,
0: dass der nicht um, irgendjemandem aufgefallen sein muss.
3: Zünde das mal. Das Turm. <lacht>
4: Also, ja, aber das haben ja. die sich halt auch gefragt. Warum haben wir das nicht schon vor vier Tagen
1: gemacht? Ja. Deswegen dieser
4: Blick nach oben. Ja. Ja. <lacht> aber das
1: sind ja in dieser Folge wirklich einige Momente auch über die Handlungsstränge, wo du dich wirklich fragst, warum und wohin damit. Und Tim, du hattest es bei Bronwyn, glaube ich, eben so einen Bruch mit dem Charakter genannt. Wäre ich, wenn das nicht noch aufgeklärt wird, auch dabei? Also es ist es wirklich es sind ein paar merkwürdige Sachen. Also ich
0: würde fast sagen, das das macht für, ich fand die Folge an sich eigentlich immer noch deutlich besser als beispielsweise die zweite, weil sie irgendwie die war strukturiert und eigentlich war vieles auch nachvollziehbar und logisch aufgebaut und die Charaktere tun jetzt zumindest mal irgendwie was miteinander und es gibt Wendungen und alles schön und gut, aber dieser Punkt ähm der Tim hat einen Anspruch. Ja, also, äh, äh, dieser <lacht> Punkt und auch ähm, was Numenor dann so stellen, was passiert, hat mich echt so ein bisschen gedacht, so boah, ganz ehrlich, also äh, hoffentlich geht das so nicht weiter. Also. Aber ist es nicht
3: auch schön, einfach Charaktere zu sehen, die nicht komplett innerhalb ja. ihres Musters handeln? Dürfen die, die ja auch. Die davon bisschen abweichen und das so ein bisschen äh, unvorhersehbar ist. Also ich weiß nicht, das macht ja, schon, kommt das halt... Das macht andere Filmreihen es deutlich. Es kommt halt sehr dadurch, ra random. Das stimmt, über. aber
0: zum Beispiel, dass, also die Sache mit den, mit den Elben Mitri und so, das, das, das finde ich schon stellenweise echt einfach unlogisch. Und ich hätte schon gesagt, dass auch dumme Charaktere da anders handeln würden.
1: Ich würde dann tatsächlich mal umschwenken zum letzten Handlungsstrang. Und zwar nach Numenor. In Numenor passiert ja echt und eine ganze Menge. Damit der Zusammenfassung beginnen sind auch die
3: meisten, ja. Ich möchte ganz kurz einhaken, dass das Erste, was passiert, den ersten Shots, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber das am Hafen, ich glaube, man sieht äh, Elendil oder so, ähm, da am Hafen stehen auf jeden Fall, ist im Hintergrund ein fliegendes Pferd. Ich weiß, da werden gerade Schiffe beladen, und äh, vermutlich wird das an so einem Kran hochgezogen, aber im Hintergrund fliegt einfach so ein Pferd <lacht> übers Wasser das nach oben. <lacht> also gerne äh, die Szene nochmal angucken. Da fliegt einfach ein Pferd durch die Gegend. Das ja, passiert in das Numenor. Das... Ansonsten eigentlich nicht so viel
2: Lustiges. <lacht> 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 ja, also sind wir mit dem Strang auch durch. Der Rest ist eh nicht mehr wichtig. Jetzt ja, gibt fliegende Pferde.
1: Dann und haben wir
3: die
2: Folge dann auch unter zwei Stunden geschafft.
1: Genau, dann würde ich sagen, hier an der Stelle noch Werbung <lacht> und äh, bis zum... Nein, Spaß.
3: <lacht> ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Pferd gesehen habt.
1: Okay, also ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir... Ja, ich, ich glaube, dass wir sehen, wie äh, halt Rat gehalten wird. Wie machen wir das jetzt? Miriel ist unglücklich darüber, dass äh, von Heilbrand nicht so wirklich äh, was kommt. Und äh, in der Stadt gibt es ja auch äh, einen gewissen Redebedarf, was, äh, was dieses Unterfangen angeht. Und äh, viele Menschen gehen halt zu Pfarrersohn und sagen, ja, hier, was soll der Scheiß? Jetzt ziehen wir da dafür die Südländer und eine Elbe in den Krieg. Also auf Nomenor scheinen viele Menschen nicht einverstanden zu sein mit dem, was da gerade vor sich geht.
0: Ja, aber das war ja absehbar eigentlich, oder? Also, so wie das dargestellt war, waren ja die Numenore auch den Elben und den anderen Menschen nicht immer ganz wohlgesonnen. Insofern finde ich das schon nachvollziehbar, dass die dann auch sagen, hey, was soll das eigentlich jetzt hier?
2: Moment, wir, wir fassen Numenor jetzt mal, mal ganz, ganz kurz zusammen. Numenor, ganz simpel gefasst, äh, wir haben den Rat. Im Rat wird halt auch nochmal dargelegt, dass Heilbrand vielleicht gar nicht so viel Bock drauf hat, auch unbedingt auf den äh, äh, Thron. Das wird jetzt auch bekannt gegeben, oder mehr oder weniger merkt das auch, Uh, uh, hier, wie heißt sie, die, die Miriel. Königin? Miriel. Miriel. Ähm, dann haben wir, äh, wir sehen vorher aber noch, wie er tatsächlich ein perfektes Schwert schmiedet. Äh, wir sehen dann noch, äh, wie Galariel und er sich unterhalten darüber, dass sie ja möchte, dass er ähm, ja, äh, sie unterstützt, weil es kann ja nicht sein, dass er seine Leute in den Südlanden sterben lässt, bla bla bla. Ähm, das, zu dem Punkt kommen wir später auch noch mal. Dann haben wir speziell Isildur, der mit seinem Vater spricht, weil er offensichtlich nicht zu der ersten Wahl gehört, die für äh, die Reise nach Mittelerde ähm, kommt. Auch da gibt es dann so, ähm, ja, du könntest mich nach oben setzen, macht er aber nicht, weil er sagt ganz ehrlich, du bist ein Versager, zu Recht. Komme ich gleich nochmal drauf zu. Und äh, alle anderen haben sich halt wirklich Mühe gegeben für, da, für ihre Position und du nimmst einfach das, was du kriegen kannst. Ähm, dann sehen wir nebenbei immer wieder diesen Plot-Twist mit äh, Isilos Schwester und dem Sohn vom Kanzler. Ähm, weil Isilos Schwester aus irgendeinem Grund zu dieser Fraktion gehört. Nein, wir reisen nicht nach Mittelerde. So richtig konnte man dem nicht
3: folgen,
0: ne? äh, ja. Das ist für mich auch völlig unbegründet, nee, das ehrlich ist, gesagt. Genau. Aber Man kriegt nur mit, dass sie nicht
1: dafür ist, beziehungsweise, dass sie dagegen ja, sind. Ja, also irgendwas
0: passiert Aber da also halt. die Motivation von äh, ihr ist mir gar nicht klar irgendwie, weil... Ja, die wirkt einfach sehr, sehr aus, dem, aus, dem,
1: aus der Luft gerufen im ersten Moment. Sie will, glaube
3: ich, keinen Krieg.
1: Also vielleicht macht sie sich auch ja, wirklich äh, einfach äh, nur Sorgen ah. um ihre Familie. Also, Eig so eigentlich, Elendil. Eigentlich sollen
0: sie, dürfen sie ja gar nicht nach Westen irgendwie. Also ja, also, irgendwie es, es scheint gedacht, ja die ganze
2: äh, Zeit schon da Ding, irgendwie ein Gespräch darüber zu geben, wie du es gerade schon sagst, immer mal wieder, so zwischendurch. Äh, ne, es gibt eine, ein paar Leute, die wollen nach Westen reisen, aber eigentlich wollen jetzt, jetzt wollen die einen nach Mittelerde und die anderen nicht. Auf jeden Fall, man sieht, dass das Volk immer wieder zerrüttet ist. Ähm, der Sohn vom Kanzler bringt, äh, stellt ihn auch äh, zur Rede. Woraufhin äh, der Kanzler eben ganz ehrlich sagt, äh, das ist eine ganz wirtschaftliche Entscheidung, ich kann äh, dann von den Südlangen eigentlich alles verlangen, was ich haben will, Schürfrechte, da, sonst was Rechte, alles mögliche Rechte und die Elben könnte ich auch noch
3: schröpfen. Dieses imperialistische Tragen, ja, genau, was so, du letzte ja. Woche erwähnt hast, äh, ich fand auch bei dem, vor allen Dingen bei dem Outfit von, von dem Sohn, von diesem Kaufmann, ähm, sehr eine Parallele zu, zu, so wie man Rom darstellt in Filmen wie man das römische mhm. Reich darstellt ja. haben so die aber nur auch grundsätzlich genau ne? und auch wie man auch. auf den Marktplätzen stand ja. und ja. geredet hat das wirkt so wie man in wie man sich das vorstellt aus einem astrid -Komi. wenn wenn Rom
2: in Venedig wäre so. genau ähm. und
3: äh, da wird klar die wollen dahin um, um Kohle zu machen ja. und um die Leute fertig zu machen so. also zumindest
2: zumindest offensichtlich, offensichtlich, ist, äh, ja, genau. also aber das ja passt ja auch Teile, tatsächlich so die, die, zu seinem späteren
0: Charakter dann vielleicht der, genau. er wird ja irgendwann der so mal.
2: Ich gehe mal weiter vor mit der Zusammenfassung. Wir sehen als nächstes die Szene äh, mit dem Kampf, wo äh, Erendir äh, da irgendwie die Rekruten alle äh, versucht äh, zu trainieren und äh, Galadriel sieht das und sagt so, Alter, das, was sollen wir mit dem Vollpfostenhaufen hier? Das wird nichts. Äh, brauchen wir gar nicht gegen Orks antreten, so ein Motto. Ich zeige dir, dann darf sie ihnen äh, was zeigen. Nee, sie
3: sagt schon, die sind ganz gut, aber das äh, funktioniert Nein, so nicht.
2: das sind Vollpfosten, hat sie gesagt. Ganz klar, ich <lacht> Wörtlich. Ja, wörtlich. Wort, wörtlich. Ja, ihr, ihr, ja, hört, ihr hört erzählen, nur nicht das, was ran. ich höre. Ja. Das ist euer Problem. So, auf jeden Fall. Das ist das klassische Zwergengehör. Genau, das ist das Zwergengehör. Steffen das Zwergengehör. Hört überall Beleidigungen, wo keine sind. Viel sinnvoller. Egal. Auf jeden Fall, ne. Und dann macht sie ja diesen Trainingskampf, gegen alle auf einmal auch ähm, coole Szene, oder? Wo coole dann Szene? der beste. Es ist auf jeden Fall eine coole Szene. Also. Äh, wobei ich mich frage, ob man beim Trainingskampf unbedingt den ganzen Marktstand zerlegen muss. Ist, aber ist war schwierig. nicht. Unendlich Hat viele doch Spaß Schnitte,
3: die Koryo von diesem Schwertkampf war. Ja, in die Choreo war Ordnung. wirklich
2: gut. Ähm, ja. Ich, äh, wer sich mit vielen Filmen und Kampfszenen fast weiß. Viele schnelle Schnitte sind immer ein schlechtes Zeichen für Kampfszenen. Ja, ich bin da nicht unendlich drin, aber ich glaube, die
3: war in Ordnung gemacht.
2: Die war okay, sagen wir mal. Äh, auf jeden Fall. Äh, Isildur stößt auch dazu, kriegt dann mit, äh, ne, äh, dass sein Vater ausgelobt hat, derjenige, der die Elbe verletzen kann oder trifft. Äh, vielmehr. Ähm, der wird jetzt zum Land... Mann, Mart. Landsrat? Landsmart irgendwie, was soll man das bedeutet. Ich habe keine Ahnung, dieses, ich ja, habe noch nie... Das wird das vermutlich heißen,
1: die nächste Militär Stufe über dem Rekruten oder irgendwas darüber drüber ja, sein. Also,
2: na ja, also, naja, der scheint ja schon wirklich was Wichtigeres zu
3: sein. Ein, zwei Stufen konnten die bestimmt skippen, die Leute, die da standen. Also, auf
2: jeden Fall, ja, die, der, der konnte auf jeden Fall was skippen, wird ja auch einer der Freund. besten Freunde von äh, Isildur, weil er, ist er ja schon irgendwie was äh, schneidet. Was
3: sein Glück ist, weil er ja vorher rausgeflogen ist, er war ja vorher gar nichts.
2: Nee, der war wieder Rekrut, der war schon wieder in der Truppe. Also okay, da, im Moment er
3: war der schon, schon wieder Rekrut, er wäre unten. auf jeden Fall mit dabei gewesen. Und äh, dadurch hat er sich auf
2: jeden Fall einen guten Posten ja, gesichert. Hat er. Auf jeden Fall. Gut. Ähm, ist ein
3: bisschen hinter sich gelassen. Zum
2: und ich äh, sehe nur die kleine Schlange. Ich mag den Kerl echt nicht. Der sollte eigentlich in den Schicksalsberg geworfen werden. Quer. Ähm, oh, quer. <lacht> ja. Der ist schon Nimmst wieder über quer, Vater dann auf dem Schiff. Der ist schon wieder so ein kleiner, kleiner Ratte. Und geht natürlich zu seinem besten Freund: Hey, du kannst ja jetzt ein gutes Wort für mich einlegen und mich in deine Truppe einstellen. Und er sagt ihm ganz klar: Nee, ist nicht, da läuft auch eine Wette nebenbei, bla bla bla. Ja, äh, die diese freuen sich zwar, sie wussten, sind befreundet, aber äh, er will seinen guten Ruf nicht aufs Spiel setzen, finde ich auch okay. Was macht denn die kleine ne? Ratte? Das, was alle Ratten machen, verstecken sie sich ums Schiff.
1: Warte, fliehen die Ratten nicht von den Schiffen? Eigentlich nee, erst ja. wenn sie singen.
2: Vorher verstecken sie
0: sich. Aber irgendwie. das ah. ist ja gesunken.
1: Die Ratten
2: besiedeln das <lacht> explodierende Schiff.
0: So hier, das hier hier, was sehen wir. Das
1: spricht, das ich.
2: Der Sohn Warum vom Kanzler... Warum
1: waren keine Ratten bei Nori?
2: Der Sohn vom Kanzler, der immer noch der Meinung ist, man sollte nicht in den Krieg ziehen, äh, versucht das Schiff anzuzünden, findet dabei Isildo, der sich da unter irgendwelchen Laken versteckt, als blinder Passagier, äh, aufgrund dessen, dass sie einen Gerangel haben, wo ich mir auch schon wieder dachte, wie dumm, äh, explodiert das ganze Schiff und Isildur rettet diesen Kanzlerjungen und da sehen wir wieder einmal äh, Isildur ist ein natur notorischer Lügner und einfach der schlechteste Mensch, den es äh, in ganz heller Ringe geben wird jemals. Das ich ist würde also sagen, eigentlich ist, es, der ist äh, äh, ja der schlechteste Numenora, äh, Also Weiß nicht, warum. Ja, eigentlich genau. also Nieder Mensch äh, per excellence sowieso. Er ist wirklich das, das widerlichste Wesen, was es gibt. Ähm,
1: Mag, magst du vielleicht äh, de deine Hastirade gegen Isilo kurz unterbrechen und ich mit der Zusammenfassung weiter fortfällt? Okay, okay, ich, ich, ich fasse weiter zusammen.
2: Auf jeden Fall, er rettet natürlich den Kanzler und weil er ihm, äh, weil die beiden den ja Sohn nicht sagen können, was ja den Sohn des Kanzlers und weil die beiden natürlich nicht sagen können, äh, behauptet er, er hätte ihn gerettet. Deswegen entscheidet sich sein Vater im Endeffekt doch wieder, ihn damit mit reinzuziehen. Äh, aufgrund dieser Brände wird dann nochmal das Thema laut, äh, fahren wir überhaupt äh, nach Mittelerde oder nicht. Aber um diese Entscheidung zu treffen, möchte man wirklich wissen, ob Halbrand dabei ist, was dazu führt, dass Galadriel ab zu Halbrand geht. Halbrand sagt, hey, äh, also ihm sagt, hey Junge, wir müssen da hin, Hilfe. Und Halbrand erzählt in dem Moment, die Szene, wo wir gerade vorhin schon drauf gekommen sind, äh, erzählt, ja, mh, du weißt nicht, was ich alles schon getan habe, es sind nicht nur meine Vorfahren, die Bösen, ich habe mich auch vielleicht, also weißt so darauf hin, dass er sich vielleicht doch auch dem Bösen angeschlossen hat und, 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 aber alles im allen schafft Galadriel das ihn zu überzeugen und als letzte Szene sehen wir, wie sie alle auf, an Bord gehen, äh, Halbrand mit Galadriel auch zusammen Fistbomb, also Best Friends sind, äh, alle auch in wunderschöner Rüstung, bei Galadriels Rüstung muss ich mich fragen, wie dass ihre Kampfkunst später. Ja, äh, war auf jeden Fall Kampfmodus angeschaltet. Ja, also ein bisschen äh, World of war äh, Warcraft. Ja, ich muss sagen, äh, äh, ich
3: finde es geil, dass. Also, ich äh, finde den Warcraft-Film stilistisch gut gemacht. Da mag man mir vermutlich auch zu Recht widersprechen, aber äh, so von der Rüstung ein bisschen was abgeguckt. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten diese Rüstung auch irgendwie im Trailer gesehen. Irgendes ja, ja, die haben auf. wir auch gesehen. Das Und ist. Ich, ich finde die gut. Also, die wenn Rüstung, das der Style ist. Die sie ist,
1: die ganze Zeit anhatte. Das und die ihr dann vor Wally nur ausgezogen wurde.
3: Und, und auf, die sie jetzt äh, auf woher eine, auch immer wieder hat. Auf eine geschickte Art und Weise finde ich auch, dass dieser Style von der Rüstung die Ästhetik von den Herr der Ringe-Filmen und den Hobbit-Filmen auf einen, auf einen guten Nenner bringt. Äh, Durin macht das auch schon. Und. Ähm, man sollte ja meinen, wenn die Hobbit-Filme damit mit drin sind, ist das eher kein gutes Zeichen, aber die schaffen es halt, dass das in diesem Universum mit existieren darf, aber äh, es sieht halt gut aus. Es macht halt die, die Hobbit-Filme ästhetisch irgendwie glaubwürdig, sieht dabei aber angesteckt. trotzdem gut aus. Mir gefällt die Rüstung, ich find's gut. Ich freue mich, dass sie damit ja vermutlich dann sehr viel mehr zu sehen ist jetzt in der nächsten Folge. Ähm,
2: ja, auf jeden Fall endet es dann nochmal damit, dass Isildur denkt, er wäre jetzt in der Reiterschar. Äh, ist er aber nicht. Er ist da nur als Stallbursche. Was ja, natürlich wichtig ist, weil äh, er hat sich ja auch diese Stelle wieder mal nur ergaunert, weil er einfach ein Verbrecher durch und durch ist. Und, ähm, hat, er, hat er die
1: nicht zusätzlich bekommen, weil er möglicherweise käme und das Leben gerettet <lacht> hat? Ja, 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 ja genau, ja. weil er ein Lügner und also Verbrecher so ist. Ich sag's noch. Das naja, ist auch aber
3: er entscheidet sich ja gegen den 31er zu machen. Er verrät nicht, dass er der Brandstifter ist, sondern sagt, blabla, da ist was gegangen.
0: Ja, das stimmt. Aber also das der man könnte ja auch Snitch-Modus anschauen. Er hat gerade versucht, das Schiff hier in die Luft zu sprengen. Ja, man Klar, redet rett, nicht. kannst du dem das Leben retten, da bin ich sogar dabei, aber äh,
3: Wenn der wenn der feststellt, der ist böse, kann er dann
1: immer noch verraten? So kann nee, er erstmal ein bisschen Geheimnis für sich nicht. behalten. Also das Ding für ist den Man muss ja nicht immer
4: direkt alle verraten. Nein, Das, Ding das ist, ist in abgefahren. dem Fall
1: eine Win-Win-Situation. Das
4: denke ich mal. auch, dass das dann, aber wenn er dann nach danach mit rauskommt, dann äh, setzt er sich ja selber in schlechtes Licht. Aber so ist ja auch alles gut ausgegangen für ihn, oder? So,
2: Was Fall hält er davon, den win -win anderen
3: in die Pfanne zu hauen?
2: Also, wir erfahren, dass äh, Isidu doch nur als Steinbursche äh, eingestellt ist, was ihn natürlich aber auch gleichzeitig wieder im Ansehen seiner Jungs, äh, seiner Freunde äh, höher setzt, weil die dachten jetzt ja, gut, dein Vater hat wieder ein gutes Wort für dich eingelegt, du bist jetzt doch wieder äh, mit dabei. Und äh, ich glaube, das ist auch ein, ein sehr wichtiger Aspekt für ihn. Ich glaube, das ähm, ist von
0: Elendil auch durchaus ähm, intended so, ne, dass er ihnen halt, äh, dass er schon weiß, was da so abgeht, so ein bisschen.
2: Und dann geht die Reise los nach Mittelerde
0: und dann sehen wir sie abreißen ja
2: mit drei Schiffen weil mehr hatten die nicht.
0: Ganz äh, da muss ich nochmal kurz, da habe ich schon beim Serien gucken gesagt, aber ganz wenn du vorhast, du bist Numenor und du möchtest irgendwie beschließt, wir schicken Truppen nach Mittelerde, weil wir das jetzt irgendwie richtig finden und dann hast du sagst okay, fünf Schiffe, 500 Leute und mal okay, was für Numenor natürlich ein absoluter Witz ist in, zu dem Zeitpunkt und dann gehen dir ja durch irgendeinen dummen Zufall zwei Schiffe kaputt. Dann sagst ja, du das doch war nicht, ja kein Zufall. Ja, okay, ist aber unwichtig. Dann sagst du doch nicht, jetzt habe ich nur noch drei, jetzt schicke ich auch nur noch drei, sondern die werden doch wohl irgendwo noch zwei Schiffe auftreiben. Nee. Denn dann stehen Tausende ja. in dem Hafen nee. Nee. und die sagen, nee, die, die waren Tim. dafür geplant, und dann nehmen wir auch nur die jetzt. Also Tim, ich hatte keine Lust,
2: die Diskussion während der äh, Folge mit dir zu führen. Ich bin der Meinung, dadurch, dass sie ja wissen, das Volk ist nicht 100% dahinter, haben sie sich von Anfang an für das Kontingent von fünf Schiffen entschieden und jetzt sind schon zwei kaputt. Da kannst du nicht einfach sagen, ey, ich ersetze die zwei nochmal äh, durch, durch andere also Schiffe, weil Schiffe es Schiff viel Ich
3: geht. bin da Tims Meinung, die haben ein Kontingent von fünf Schiffen entschieden, dann sollen die fünf Schiffe schicken. Die haben...
0: Weil fünf oder drei ist ein krasses. Unterschied. Ich vermute, die ich haben, haben nicht, dass auf drei Schiffe 27...
3: Dann sollen die fünf schicken.
0: Es ist ja auch 27, die Frage, was äh, möchtest
1: in du der tatsächlich für Das bewirken? waren schon
3: große Kriegsschiffe für große Überfahrten und so.
1: Also dass sie jetzt keine Full Scale Großarmee-Schiffe dahin oder? schicken.
3: Ist das ja ist ein gutes Eidesuch. Argument. Vielleicht. Nee, man sieht
1: drei aber, Schiffe
0: am
3: Ende. aber man sieht sonst gar keine.
1: Die brauchen das ja auch war. noch eins also für die, die Verteidigung. Werden, die werden schon welche haben. Also, aber man sieht keine mehr. Es bringt ja auch nichts, einfach so wenig Leute nur dahin zu schicken, wenn die da wirklich was reißen wollen. Und naja, 300 Leute sind her, immer noch viele. Aber hin oder her Rückhalt äh, im, im Volk, wenn du als Königin Regentin quasi entschieden hast oder auch als Kanzler zusätzlich entschieden hast. Wir machen das so, wie Tim schon gesagt hat, auch diese 500 sind für Numel nur eigentlich der totale Witz, dann schicke ich da doch zumindest was hin, dass ich da vielleicht mehr als irgendwie eine Schlacht einigermaßen ich glaub, überstehe. Ich
3: glaube nicht, dass die 500 Leute ein Witz sind. Die fünf Schiffe schon eher so, ich weiß nicht, wie groß die Einwohnerschaft ja, da von Numenor ist. Also 15 Millionen, ja. Letzten Endes okay. wir also ja davon ausgehen, dass Luminor <lacht> in der ich Lage war, eigentlich irgendwie 1500,
1: 600 Jahre vor aber, der Zeit, die äh, wir jetzt quasi spielen, Sauron mit militärischer Stärke zu besiegen. Aber 300 voll ausgerüstete
3: Soldaten in die Südlanden schicken ist schon nicht nichts, ne?
1: Ja, vor
0: allem, genau, also, weil die ja auch äh, ausgebildet sind. Klar, 500
3: wäre wär besser, aber das sind ja. Leute, da, da sind Pferde mit dabei, die haben Waffen, Ausrüstung, ja. pipapo. Und, äh, da, 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 die die das sind ausge äh, ausgebildet, also das wäre jetzt auch äh, nichts ist hier. das jetzt nicht.
2: Also für mich wir haben die, die
3: Orks auch schon gesehen, wir haben ungefähr eine überschaubare Zahl für die Orks. Ja, ja aber wir sehen also ja nur die, die Orks, die da sind, sind, ja. die da sind. wer ja. weiß, weit unter 1000.
1: Und wenn man ähm. sich diesen Fackelzug der Richtung äh, Festung anguckt, sind das auf jeden Fall mehr Orks.
3: Aber das sind unter 1000. So, und äh, da sind die 300 das sind Leute so nicht mehr. Karawane, Dorf, ne? die,
0: die passen in ein Dorf. So. Genau, da das sind 300 ausgebildete
3: Numenora Kriegskräfte,
2: gar nicht nichts. Nein, ist auch mal. nichts. Ähm, und du weißt aber ja nicht, was ob mich noch als Elben als dazukommen oder so. Ne? Ja, ja, aber das ja noch. Ja, ja, genau, davon gehen die ja aus. Sie wollen ja nur ein, das ein, ein, ein Kontingent schicken, damit die Prinzip auch aber vor allem, äh, ich frage mich, wenn ich mir die Schiffe so angucke, so riesig sind die jetzt nicht, was, wie groß ist die Reiterschar?
0: Ja, vor allem, wie wo kommen die dann Leute mit Pferden auf so, so ein Schiff?
3: Ja. Das meine ich ja mit, also vielleicht haben die wirklich nicht unendlich dieser Schiffe. Die sind, ja nicht unend, also die sind ja auch nicht so praktisch, die brauchen ja im Prinzip gar nicht, weil die nicht vorhaben, irgendwo hinzufahren.
2: Ja, genau. Vielleicht also warum sollten, die
3: mehr, warum sollten die mehr als fünf von diesen Dingern auf Vorrat haben?
0: Ja, ja,
2: klar, aber ja, die weil, machen ja dann, dann zimmern Die, da mal die haben bestimmt sehr so viel mehr
3: äh, Fischerboote.
2: Ja, aber wenn die das schaffen... Eine Million Fischerboote. Die könnten sie schicken, weil
3: davon die... Okay, okay.
1: lass uns, lass uns nochmal von diesen <lacht> diesen Kleinigkeiten äh, wegkommen und eher mal zurück zu der Handlung. Äh, da ist ja doch relativ viel passiert. Ähm... Isildur haben wir jetzt einigermaßen abgedeckt, äh, aber was glaubt ihr zum Beispiel bewegt Kemen dazu, die Schiffe zu sabotieren und das eine in die Luft zu jagen? Äh, glaubt ihr sein Vater hat ihn angestiftet Nein. oder glaubt ihr auf er hat auf eigene Fall. Faust? Was das ist gegen auf eigene Faust, die
0: weil
3: er wollte äh, doch irgendwie aufmerksam äh, äh, sein äh, Vater auf was aufmerksam machen oder? Genau,
0: Iarion hat ja quasi gesagt, nee hier ähm das finde ich nicht gut, dass nach Mittelerde oder dass die nach Mittelerde fahren. Er fährt ja eigentlich gar nicht mit. Ähm, und das, äh, und er sagt dann ja eigentlich stimmt und wahrscheinlich hat er es dann auch irgendwie noch gegen die Elben eingestellt und macht aus dem Motiv dann diesen, ja eigentlich ist das ist ja irgendwie, man könnte das schon ein terroristischer Akt oder was auch immer nennen, aber zumindest mal Sabotage.
2: Also eine Hinrichtung wäre da schon durchaus angebracht.
3: Aktivismus wäre, war das.
2: Wenn er erwischt worden wäre.
3: Aktivismus fürs falsche Ziel.
2: Hinrichtung.
1: Wie, wie findet ihr, entwickelt sich die äh, Beziehung da zwischen Galadriel und Heilbrand? Das da muss ist ja ich schon erstmal ziemliches Ring von Galadriel, dass Heilbrand dann letzten Endes doch irgendwie mitkommt. Wobei ich das etwas komisch finde, weil Heilbrand sagt ja, ja so, ich, ich habe schon meine Gründe, warum ich erstens da weg bin und zweitens auch gar nicht dahin möchte. Und dann lässt er sich da trotzdem in Anführungszeichen, so leicht breitschlagen?
2: Ja, so leicht finde ich persönlich nicht, also das äh. kann man nicht sagen. Ähm, also die Beziehung zwischen Galadriel und Halbrand, ähm, äh, die entwickelt sich halt einfach vor allem daraus, weil er sagt ihr ja auch, ich habe viele schlimme Dinge getan und ich bin davor geflohen, und ich habe für mich selbst geschworen, ich komme nicht wieder. Ähm, aber sie bietet ihm ja jetzt im Endeffekt irgendwie den Weg zur, äh, zur, zur Wiedergutmachung. Und ähm, ich weiß, das kommt vielleicht nicht unbedingt in den Dialogen so raus, äh, fehlte mir auch tatsächlich ein bisschen der Kontext, aber wenn du ein bisschen weiter darüber nachdenkst, äh, er will halt einfach jetzt wieder der Gute sein, der der, der, also, der was Gutes gut zu machen hat.
0: Das sein. aber mir ist nicht ganz klar, was ist Halberans Turning Point, dass er jetzt entscheidet, er möchte das wieder sein? Ja. Das, der der das auch meine auch.
1: ich mit, dass das, ja, das Gespräch ist da irgendwie ein bisschen dünn. Also,
2: ja. äh, ich glaube, er hat das die ganze Platon Zeit. Platon
3: sagt, ein Führer möchte kein Anführer sein. Ein, ein guter König quasi. Und ja. ähm, er sagt das ja auch direkt, als äh, Galadriel zum ersten Mal trifft. Ja, ja aber ich Musste doch trotzdem so kommen. Ja, äh, da muss man auch sagen, kam das so, aber mit, mit ähm, ist, seine das ist ja quasi die, klar, die letzte, der letzte Shot der Folge auch, glaube ja. ich, wie er sich dazu entscheidet. Nee, das ist nicht der letzte. Nee, aber dann legen sie mhm. los. Also genau. Nicht zum Ende, aber ja. genau, er packt sich dieses Amulett quasi oder diese Kette, ja. geht los. Und, ähm, und dann siehst du, wie der auf
2: dem Schiff nochmal mit Galadriel zusammen. Ich, ich ja. glaube,
3: das ist äh, eine Momentaufnahme, den es so auch in Jurassic Park gibt. Und äh, tatsächlich sieht man in der Folge vorher schon, ähm, wie die Wölfe auftauchen. Ist auch sehr ähnlich wie die Dinos in Jurassic Park kommen, fand ich. Aber ganz, ganz witzig wurde jetzt an der Stelle. Jurassic
2: Park erwähnt. Tim hatte einen sehr schönen äh, Hinweis darauf auf Titanic, <lacht> äh, <Ach lacht> wie ja. er sich vorstellen könnte, wie Heilbrand da jetzt vorne steht. Ich bin der König der Welt. Ich habe also, äh, persönlich das Gefühl, dass Galadriel ihn dabei von hinten unterstützt. Aber. Weiß
3: man ja nicht, ob es beabsichtigt ist, aber oh. schon lustig
0: solche Sachen. Äh, Auch das
3: König der Welt würde ja sogar passen, hey.
0: Irgendwann wird äh, Farazin so den gleichen Move bringen, das äh, ist meine Prophezeiung. Ich äh, hätte noch eine Szene, die ich ganz kurz ansprechen wollte und ähm, die haben gerade ein bisschen untergegangen. Ähm, wir sehen irgendwann, wie diese Soldaten dann zu den Schiffen laufen und die ganzen ah, ja. Einwohner die Blumen auf die Straße ja. schmeißen, was zum einen ja irgendwie eine totale Anspielung auf die äh, auf die Filmtrilogie und auf den dritten Teil des, wo äh, Faramir irgendwann Richtung Ausgillard reitet. Ähm, da machen die das nämlich genauso. Und da gibt es auch so ähnliches Shots, wo so Gandalf durch die Menge reitet, so von wegen Faramir, nein und so. Und da läuft ja auch Eledins Tochter auch wieder durch die Menge und schreit. Und ehrlich gesagt konnte ich in der Rüstung nicht ganz erkennen. Wer ist das, dem sie dazu schreit, fahren, da zuschreit? Isildo. Ist das Isildo, ja. oder ist das, das, das Isildur
2: eindeutig? Okay, weil... Dann. Ich weiß, okay, alle Isildur, mit langen braunen Haaren sehen ja. gleich aus. Aber
0: doch macht zumindest halbwegs Sinn auch in ihrer eigenen Motivation, weil dann könnte man zumindest so einen Schuh draus basteln, von wegen, sie möchte nicht, dass die nach Mittelerde fahren, weil sie Angst um ihren Bruder hat und so weiter. Und ihr doch, macht dachte, ihr
3: das hatte vorher ich ja eben mehr schon Sinn. Ich dachte, da, das sieht ganz schön so aus, als würde eine Besatzermacht losziehen. Ja ja, Mann, wir gehen in den Krieg und wir packen uns jetzt alles, was die haben.
0: Tatsächlich sind die auch alle sehr, sehr froh gestimmt dafür, dass sie ja. dann weiter in den Krieg die ziehen. Ja. Da, also ja. Das, ja. War,
4: das war keine Zeremonie, die ja. sind in den Krieg gezogen. Ja. Ja. Es ist auch noch die Frage, ähm, was diese Sache mit dem Westen soll, da bin ich immer noch nicht so ganz klar, weil es ist schon nachvollziehbar, die wollen ja auch in den Westen, aber wenn, dann ist das ja auch so eine kriegerische Aktion, also das ist ja auch eine... Aber jetzt auch noch nicht zu dem Zeitpunkt, also jetzt wollen sie doch ganz gleich in den Osten nach ja gut, ja, aber, ja, ja, aber ja, ja, weil Isildur von Isildur wird ja gesagt, äh, du, also ähm. sein Vater sagt, glaube ich, zu ihm, du möchtest nicht mehr in den Westen, dann möchtest doch in den nach Mittelerde. Ähm. Das habe
0: ich so verstanden, dass er dass sie vielleicht diese Seewacht meinen, dass sie einfach wirklich um die Küsten patrouillieren und nein, dann auch nein, um die Westküste. Nein, nein, nein.
2: Das, das ist ja die ganze Zeit das, was Isildur eigentlich angetrieben hat anfangs, das wird in jeder Folge erwähnt, dass er in den Westen, das ist der das ist der Punkt, das wird bei dem Gespräch, wo in der letzten Folge, wo die beiden äh, sich prügeln, er mit, seinen, äh, mit seinem Kumpel wird das nämlich auch nochmal, du mit deinem Westen und dann haut er ihm nämlich ins Gesicht und äh, da, da wird das nämlich auch nochmal aufgelegt was ich glaube, was man einfach damit jetzt machen muss in der Serie zu zeigen, dass es schon eine Beweg äh, Bewegung gibt im, äh, äh, in Numenor die auch theoretisch Interesse daran hätte, nach Valinor zu segeln weil das wir, mü wir müssen ja jetzt wieder darüber nachdenken es wird ja später äh, also die ganze Zeit muss ja ein bisschen komprimiert werden ist ja von Anfang an bekannt geworden. Ähm, es wird wahrscheinlich tatsächlich so diese dieses Gerede darüber geben. Lass uns nach Wali nur gehen und das wird ja später aufgegriffen von Sauron. und das wird der Auslöser sein und das ist wahrscheinlich jetzt auch der Hinweis, warum der jetzt unbedingt in den Westen muss. Ich glaube wirklich nicht, dass das so. Also der wird nicht damit meinen, dass er eigentlich zur Seewacht wollte und in den Westen und dann
4: fragt das.
0: Und es macht für Isidor als Charakter auch gar keinen Sinn. Der, also in den Westen fahren die ja später, um äh, Sterblichkeiten so weiter zu erlangen. Und Isidor ist ein total junger Typ, der hat mit dem Gedanken an den Tod eigentlich noch gar nichts zu tun. Für die macht
2: es Sinn. Für die macht es doch einfach Sinn. Die können doch einfach nach Westen fahren. Also das wäre durchaus eine Option für die. Und ja, sie dürfen es nicht. Sie dürfen es auf gar keinen Fall tun. Wir wissen das. Aber... Die Jüngeren unter den Numenorern werden bestimmt irgendwie so, so einen Gedanken haben, ja, aber warum denn nicht? Vor allen und Dingen die, die unter der,
3: wie hieß sie, Dirigentin, die ja. unter, unter ihr aufgewachsen sind, die hat ja gesagt, glaube, wir wenden uns von den Elben ab. Also ich gehe davon ähm, aus, dass ich eine habe, unter dem schon eine Option. Ich
1: habe einen ein, ein Gedanken dazu und ich glaube, es kommt hier sehr auf die Motivlage an. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Auf der einen Seite wissen wir, dass zu dem Zeitpunkt auf der einen Seite das Motiv besteht oder eigentlich bestehen müsste in der Serie, läuft es jetzt halt etwas anders ab, ne? ähm, dass man nach Valinor möchte, weil man auch unsterblich sein möchte. Ich glaube, dass Isildurs Motiv möglicherweise woanders liegt, weil äh, seine Familie scheint ja, also zumindest sein Vater, eher elbenfreundlich eingestellt zu sein. Isildur scheint ja an seiner toten Mutter irgendwie zu hängen. Vielleicht möchte der einfach nach Valinor, weil das für ihn tatsächlich aus Erzählung oder wie auch immer etwas Paradiesisches ist.
2: Ja, also ich der denke sich auch, auf dass das einfach sie nicht wohlfühlt, nicht ist. dass weil hier das also
1: ein Unterschied im Motiv liegen könnte. Also auch.
0: Denkbar ist das natürlich. Ich habe aber, also ich habe aber eher weniger den Eindruck, als ob Isildur da wirklich Vertreter dieser Idee ist, in den Westen zu segeln, um da Unsterblichkeit oder was auch immer zu erlangen. Das passt zum einen, klar, mit der Vorlage nicht, es passt aber auch mit dem Serien-Isidu eigentlich nicht, weil das nicht der Typ ist, der einer
2: großen Idee hinterherläuft bis jetzt. Nee, aber. Aber, also ich glaube, das soll eigentlich eher zeigen, wie sprunghaft ist sie.
4: Ja,
0: mal gespannt, wie das sich entwickelt.
1: Was bei Isildo tatsächlich, äh, fällt mir gerade ein, noch ganz lustig ist, ähm, ich weiß nicht, ob er es zu seinem Vater sagt oder zu seinen Freunden, dass er quasi noch auf der Suche ist nach der einen Sache, der er sich quasi hingeben kann. Und ich musste unwillkürlich daran denken, ja, die findet er ja später dann in Mittelerde. Ähm, und äh, eine le letzte Sache würde ich gerne noch ähm, gerne noch ansprechen, und zwar das doch sehr freundschaftliche Verhältnis zwischen... Galadriel und Elendil, was bei diesem, dieser Kampfszene, die wir eben schon mal angesprochen hatten, äh, nochmal herauskommt, wo die beiden sich auch wieder auf Elbisch unterhalten. Äh, woran ich denken musste, und hoffentlich kommt das irgendwann, jetzt vorgegriffen, die Schlacht des letzten Bündnisses ähm, waren ja Gilgalad und Elendil als Freunde, die jeweiligen Anführer. Und äh, dieses Verhältnis, was sich da zwischen Elendil und Galadriel äh, anbahnt, dieses, dieses Verständnis, diese Wertschätzung, dieser Respekt. Ich hoffe, dass wir das später auch bei Elendil und Gilgalad zu sehen kriegen.
0: Das kann sein, aber ich glaube, dafür müsste man erstmal jetzt Gilgalad und El Elendil in äh, Aktion zusammen sehen.
1: Ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, wie lange diese Folge jetzt ungefähr sein wird. Es kann sein, dass wir an der vielleicht doch ein bisschen noch rumschnippeln werden. Äh, wir hoffen sehr, dass ihr so lange dran geblieben seid oder dass ihr vielleicht in der Mitte eine Pause gemacht habt und es dann letzten Endes doch bis hierhin geschafft habt. Äh, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Mitpodcastern heute, dass wir so lange durchgehalten haben und äh, eine gute Unterhaltung geführt haben. Und äh, ja, von meiner Seite gibt es ein, äh, hört die Hörbücher, lest die Bücher, schaut die Filme, schaut die Serie und am besten hört die Ringe. Und äh, Steffen, was hältst du von einem kleinen Werbeblock?
2: Ja, wie Lukas gerade schon sagte, liken, die Glocke drücken, dann wisst ihr immer, was passiert. Äh, folgt uns gerne auf Instagram, auf Facebook, auf äh, ja, YouTube auch dementsprechend. Geht auf unsere Webseite, hört uns, gibt Bewertungen, gibt gerne auch Kommentare. Auf der äh, Webseite lesen wir das auch tatsächlich sehr viel, bei YouTube auch. Überall. Ladet es runter und schickt äh, es euren Freunden. Genau, macht das von mir aus auch. Äh, wobei, das geht nicht so gut auf unsere Klicks. Ähm, wenn ihr <lacht> äh, die ein Aber oder danach andere... bei Steady... Ich
3: leg einen drauf. Wer, wer diese Woche ein Steady-Abonnement da lässt, kriegt einen Jules More... <lacht>
0: Ja. Ab letzter Woche sind wir übrigens auch bei Neu bei neuen Live, da könnt ihr uns auch äh, <lacht> 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 ähm, nee, ja, äh, Ich weiß nicht, wo man uns noch alles folgen kann, aber wahrscheinlich zumindest mal beim Podcatcher eures Vertrauens
3: Könnt ihr ähm, uns hören, oder in der Polonaise Oder in der Polonaise
1: Ei, 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 okay <lacht> Ihr wisst Bescheid <lacht> Ihr wisst Bescheid Ähm ganz viel Spaß beim Hören, wie lange es dann auch am Ende dauern wird. Äh, wir werden versuchen, die nächste Folge etwas kürzer zu halten. Ob die Serie uns und die Laune uns die Chance dazu geben, ist eine völlig andere Frage. Das findet ihr dann beim nächsten Mal wieder raus, wenn es heißt Hör die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
1: Und damit <lacht> wünsche ich noch viel Spaß mit dem, was auch immer ihr jetzt tun werdet. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Oh. <lacht>